0: Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para quem? Dos barões, né? Os colecionadores mais ricos do Brasil. ToyCast. É, são os caras, né? gente rica, que eu tô me sentindo uma merda aqui.
1: Merda, somos nós perto desse, desse grande colecionador. Um, um dos dinossauros do mundo do colecionismo, né, cara? Mas Ivo, tá no, no topo aí da, da cadeia, pernizila ou figuraças. Qual que tu prefere que a gente chame? Pode ser dos ah, dois?
0: Me xingam de tudo quanto é nome, eu nem ligo mais. Minha <risos> né? esposa me chama nos nomes bem baixos. Vocês podem me chamar do que quiser, pô. <risos>
1: <risos> Bom, figurinhas e figuraças de todo o Brasil e do mundo. Hoje o Toycast será lendário. Roda a vinheta. <risos> Vocês estão ouvindo o Podcast, o podcast
2: do Barões. É, pessoal, Barões e Baronesas. Olha, o Gustavo me avisou que hoje a gente ia ter uma pessoa muito especial. Eu achei que era o Léo falar de novo. Mas ele não me avisou que era um ícone no colecionismo. Figuraças, o cara... O Gustavo, aí,
0: mentiu. O Gustavo mentiu, Gustavo mentiu, mim.
2: Ah, rapaz, muito, muito obrigado por receber, por aceitar o nosso convite e estar tá aqui com a gente. A gente sempre estiver lá no ensaidão, lá <risos> sempre é, com, com o Bassoli, lá vendo as peças, lá em primeira mão. Olha, o Gustavo, ele e, sabe e com das, muita inveja peças, E com muita
1: inveja, tá... e com muita inveja, Pô. diga-se de passagem. <risos> Vocês
0: soubessem e como aquilo dá trabalho, como aquilo é enrolado, <risos> Meu Deus do céu, viu?
2: Ah, quem, ó, um sonho, sentar naquele sofá um dia, rapaz, con- conversar no colo com do Marcelo
0: um... No colo do Marcelo Guerra no colo do Renan, assim, ó. Eu vi Eu vi que vocês foram lá na hamburgueria, lá, conheceram o Renan de Nazaré e tal. Quando a, a festa já estava acabando, o Renan de Nazaré entrou e vocês foram lá um abraçaram. É,
1: é, então. é, é, é uma entidade, né, cara? É sensacional e, 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 estou, e estamos aqui conversando com outra, né? Cinco ou seis vídeos atrás, assim, tu, cara, tu fez um vídeo bem interessante, assim, uh, que tu comentou muita coisa, assim, do, claro, né? De toda essa situação que a gente viveu aí nos né, últimos dois anos, assim. E bom, a gente queria saber como é que tu tá, assim, porque a gente sabe, né? Foi, uh, foi difícil para todo mundo. E ainda estamos aí, pelo menos hoje a gente já vê uma uma luz no no fim do túnel, assim, pelo menos na nossa humilde opinião, e e aquele vídeo, eu eu lembro, eu ainda comentei no grupo ali com, com os guris, que cara, assim, eu concordei bastante assim com que todos os teus posicionamentos, e, e é isso, hein? queria ver assim, fora, o, fora os boletos, como é que está, cara.
0: Eu, assim como todo mundo, tive um ano bem complicado. E esse ano foi mais complicado provavelmente nos últimos 10 anos em relação a questões familiares, tive uma mudança no meio do caminho. Tem a questão, obviamente, de, uh, não de problemas, eu não posso reclamar de, de problemas profissionais, até porque tem gente que passa por situações dramáticas atualmente. né? Tem muita gente que, que não tem o que comer, tá desempregada e tal. Então, eu não, não posso reclamar muito sobre isso. Mas, mesmo assim, reclamo porque é de graça. Ainda não cobram um imposto, nada. Então, ainda é de graça, eu posso reclamar um pouco. Mas a verdade é que eu dei uma bela puxada no freio de mão. Primeiro pela questão... Você olha para o horizonte e fica com medo de ficar sem dinheiro lá na frente. E depois que deu uma certa... Talvez uma desanimada, porque quando você vê outras pessoas com necessidades maiores ou você passa por problemas maiores, você percebe que os problemas, os bonequinhos, as figuras na prateleira são os menores deles, né? Então, eu dei uma bela puxada de mão, puxado no freio de mão e tenho pegado menos coisas mas e tenho curtido mais uh, o que eu já tenho. Isso é uma outra coisa que as pessoas hoje em dia têm um problema, que estão sempre no hype do que está para sair, o lote, isso e aquilo... E às vezes você deixa uma figura ou um filme que você compra, um jogo, alguma coisa, você joga um pouquinho, curte um pouquinho e deixa esquecido e não, acaba não curtindo aquilo que você batalhou para comprar. Então, eu estou mais nessa situação agora. Né?
2: Sempre preocupado com o que está lá na frente né? e não com o que já tem hoje. Né?
0: Pois é. O pessoal fica... E outra, não é só o mercado de colecionável mas todo mundo está inserido nesse, nessa situação do hype. Né? Você vê, é o cinema... É o, são os quadrinhos, são as figuras, uh, tudo que acontece, todo mundo, é, todas as empresas, todo o nosso cotidiano está inserido nesse negócio de criar ansiedade, etc. Sim. Então, eu mesmo caio, tenho certeza que vocês caem. Tiago é novo, Tiago, você não está tomando <risos> cerveja não, né, menino? Você é novo, você não tem
1: 18.
0: <risos> o tem cara que não tem 18.
1: Mas online... Rapaz, se, se fizer o um bafômetro na fila da CCXP, pega, cara. Eu vou chamar Caramba. seu pai, menino.
0: Então, aí, o o que acontece é que a gente está sempre ansioso com alguma coisa e, ao mesmo tempo, triste, porque nunca, sempre falta alguma coisa, né? Engraçado. Sim.
2: Hoje a gente vê isso no mercado de de telefone, né? Se lançou um novo, o seu não presta mais. E aí você é obrigado a comprar um novo. Sempre é assim. Ah,
1: Pois é, inclusive, dando esse baita exemplo, o iPhone, né? Uh, teve um não sei se foi o vice-presidente ou o ex-vice-presidente que teceu um comentário acho que foi semana passada que ele não viu absolutamente nenhuma novidade ou inovação no iPhone 13 mas uh, é aquilo né o Steve Jobs né um gênio que foi ele cara podia acrescentar uma calculadora nova no iPhone ele, faz... Ele tinha aquele poder de persuasão que tu... Não, eu, eu preciso daquele iPhone. Ele fazia tu sair de lá querendo comprar o um iPhone novo, né, cara?
0: E Sim. o mesmo acontece com o colecionável. A diferença... Sabe o que limita a gente de ser uh, acumuladores? São duas coisas. A primeira, espaço. Porque sempre falta espaço, então isso nos segura a não ser mais acumuladores do que nós somos. E a segunda, a questão financeira. Então, nesse momento, um montão de gente está passando pelos dois, problemas, pelos dois problemas. Falta de espaço e falta de grana, porque as coisas estão caras e por uma série de outros motivos. Então, apesar da notícia ruim, tem esse lado positivo que ensina a gente a dar um pouco mais de valor nas coisas que realmente importam e vão, vão fazer a gente feliz por mais tempo, né?
1: Sim, eu acho que a gente está... Tá diminuiu um pouco a ansiedade. E aí agora a gente tá pensando duas, três, quatro vezes antes de adquirir uma, uma peça nova por causa que, cara, o bolso não vai aguentar. Bom, tu tá desde aqui da época ali, 2014, 2015. Bom, deve-se lembrar na época do, nos grupos do WhatsApp, cara, a galera comprava assim, ó, era um atrás do outro e, sabe, não tinha nenhum... pessoal bem sem freio, assim, né? a grosso modo e agora já não agora o pessoal está bem mais comedido os preços aumentaram né tá tudo aumentando e não sei assim para para onde a gente vai parar estou bem
0: é, é um momento de transição. Na verdade, quando eu comecei, foi em 2006, nem tinha o WhatsApp naquele momento. Nem, nem... O único que tinha, às vezes, canal nerd assim de YouTube, era, acho que era o Omelete, que ainda tinha estrutura para começar a fazer vídeos um pouco mais, mais, um pouco mais longos. E quando eu comecei lá em 2007, um dentro de um outro grupo, a gente tinha um podcast que chamava Toy Quest, quase igual o de vocês. Isso lá, estou falando em 2007, 2008. E tinha uma situação onde você tinha menos figura no mercado, não tinha praticamente nada aqui no Brasil, então era mais fácil porque a gente tinha uma dificuldade maior de conseguir aquelas coisas que a gente queria. Então a gente dava muito mais valor naquilo que chegava e ainda tinha a questão de compra, porque não era todo mundo tinha um cartão internacional. O Léo Provolone, eu conheci, conheci ele nessa época, lá no Fórum figura de Ação, ele ainda morava na Bahia, ele comia lasca brita na época. E aí... <risos> É, e quando eu conheci o Léo foi essa época e lá a gente é, como a gente não tinha cartão às vezes todo mundo não tinha um cartão internacional a gente compartilhava às vezes o mesmo cartão do amigo que trazia as figuras para três ou quatro pessoas e a gente rateava depois Então olha que mudança antigamente as pessoas se ajudavam compartilhava até o cartão de crédito e tinha uma dificuldade maior de achar as figuras tal. hoje em dia você tem figura a granel embaciada lote 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 e tem essa história das pessoas sempre tirarem uma casquinha, tal da valorização, o um investimento. Ah, eu, fico... eu quero ver agora o pessoal que está cheio de figura, que investiu, achou que ia ganhar dinheiro para caramba, ficar rico e tal. Se o Tadeu, Rodolfo, os caras têm loja, não estão ricos e estão cheios de figura, imagina o cara que comprou meia dúzia e acha que vai ficar milionário, né?
1: Exato. Então, não e, e essa galera aí sempre sempre atrás da máquina, assim. E só que e o, pro, e o problema é que essa máquina tá ficando cada vez maior e tá ficando muito pesada, cara. E pesa para eles, vai pesar para nós. Do meio, tipo, vai estar tá se refletindo, né?
0: Tem uma, o, o Gustavo, tem uma transição que é a seguinte. Uh, o que acontece, o que aconteceu nos últimos anos e é muito diferente. O que está sendo mudado agora é que nos últimos anos, você comentou do vídeo, agora eu lembrei qual que é o vídeo, é que tinha, um imagina, até 10 anos atrás, você comprava a figura meio envergonhada, a maioria das pessoas falava, ah, isso é coisa de criança e tal, quando vieram os filmes da Marvel, passou a ser pop, passou a ser legal pra caramba, todo mundo anda com uma camiseta igual a toda a Marvel tal, antigamente você andava com isso aí, o cara te taxava e falava, ah, isso aí é um bobão, Então, isso mudou para caramba, viemos num hype nos filmes, os 10 anos da Marvel, Guerra Infinita que vai chegar, etc. Então, apareceram muitos fabricantes, os antigos fabricantes começaram a comprar cada vez mais licenças, figuras e figuras, a gente estava numa situação de mercado bem diferente, então tinha um potencial grande de compra, e os lojistas é, esgotavam tudo, então os lojistas não faziam nada. Os lojistas simplesmente é, ficavam esperando lá e falavam, oh, esgotou. Lembrando, você tinha que ficar procurando em loja em loja para conseguir uma figura que tinha esgotado. Então, hoje em dia, o que acontece é que está todo mundo em transição. Os colecionadores, porque a grana está curta, porque tem uma série de situações, tem um desânimo que eu entendo emocional pela situação é, mundial, tem um montão de gente, o que eu mais conheço é gente que virou alcoólatra agora depois, nesses últimos dois anos, ou engordou pra caramba, porque comeu e bebeu pra caramba, por, por depressão e por aí vai.
1: Ou por ser vergonhoso
0: também. Ah, não. Esse moleque não pode, esse moleque é menor. É. Ele tem, cara, esse, se, o Thiago não viu o tetra, tu viu o tetra? Não N-não viu o tetra. Eu tenho certeza que não viu o tetra. Esse moleque não tem 18 anos, Gustavo. Vamos falar com o pai dele. O cara de moleque, pô, e aí, brincadeira, o Thiago. E aí uh, tem o fabricante, porque o fabricante vinha nadando tal, tudo que ele lançava esgotava, tudo que ele fazia dava certo, podia ser qualquer coisa que dava certo. Mesmo no cinema, filme de super-herói, qualquer porcaria, você, vai, você pega os, alguns filmes da Marvel, que o pessoal idolatra é você assiste hoje novamente e fala assim, é, legal, mas não era... Mesmo o primeiro Vingadores, você assiste... Eu lembro que no cinema eu fiquei arrepiado, falei, puxa, estamos todos juntos tal, mas se você assistir mesmo o filme, não é aquela coisa, mas... <risos> naquele momento funcionou e qualquer coisa que você colocava dava certo. E, e, de novo, e eu comentei, os lojistas simplesmente compravam um lote, é, tomavam um corte e vendiam, esgotava tudo. Então, hoje em dia o cara o colecionador está ferrado, é o dólar, é crise no transporte, é problema financeiro, etc. O fabricante já não consegue mais vender tudo, e quando eu falo só o fabricante, não estou falando só de, de iron, mas se você pega lá fora uma série de fabricantes, mesmo NECA, Mattel, Hasbro, uh, site ou tal, eles têm tido dificuldade de vender isso lá fora e vender no mundo todo. E os lojistas que ainda não se adaptaram, tem um montão de lojista que ainda está esperando, fazendo postagenzinha no Facebook, achando que tá vendendo, não sabe por que está que vendendo mal. E também ainda não tomou uma outra medida, outras iniciativas para fazer o negócio acontecer. Então, é um momento de transição que uma hora vai ter um assentamento, mas é um negócio meio louco, né?
2: E eu acho que também uma culpa desses preços aumentarem é que a gente tem a lei da oferta e da procura, né? Todo mundo querendo comprar licença. Então, o pessoal quer alguma, alguma licença que vai vender. Então, está todo mundo procurando. Então, cara, já que está vindo 10 ofertas para comprar essa licença, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse preço? Tenho certeza,
0: que as licenças, tenho certeza que as licenças hoje são muito mais caras e, sei lá, vou dar um exemplo de licença que aparentemente é cara. Você pega Star Wars. Star Wars, você pode ver que tudo que é peça de Star Wars é sempre mais caro. Desde o colecionável até o brinquedo. Colecionável, a gente só vê, a gente vê preços da, da própria Iron. Toda vez que sai Star Wars, o preço dá uma bica lá em cima. Você pega no nível de brinquedo, no mercado brinquedeiro, Rasbro, Hasbro. Você vai comprar na Rehap lá um Transformer, você fala, pô, o preço tá legal. Você vai comprar GI Joe, legal. Vou comprar é, figuras de Star Wars, Black Series, qualquer coisa assim. O preço é sempre um pouco mais alto. Porque certamente a Lucas Filmes cobra mais caro por causa do que é Star Wars e tal, etc. Então eu tenho certeza, mesmo sem ter falado com ninguém, que as licenças estão mais caras, especialmente essas mais famosas. né? Ah,
2: o Lego, o Lego é um exemplo. Esse daí dá para ver. Star Wars, vai comprar Star Wars e Harry Potter, né? São duas Exato. coisas que são impossíveis, cara. Eu queria, é um eu negócio... tinha muita vontade de colecionar,
0: mas impossível. E sabe, sabe uma curiosidade, o dia que vocês chamarem o Rodrigo Moreno, que é especialista em Star Wars, o mais engraçado é que Star Wars é um negócio que todo mundo conhece, legal pra caramba. É, tem o dia do, do Orgulho Nerd, que é o dia 4 de maio, tal, etc. Mas Star Wars, no geral, vende mal. Aí você fala: como assim vende mal? É muita coisa que tem, tem um espectro muito grande, sempre encalha alguma coisa em Star Wars, é incrível. Exato.
1: curioso, curioso isso né? É. E, 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 pois é, agora deu <risos> vocês
0: gostam de Iron então é só você pegar peças da Iron agora não, porque tá todo mundo procurando peças é, usadas tal, mas quanto tempo ficaram, quantas promoções entraram as peças de Star Wars da,
1: da, Iron da Rogue King? One da Rogue One também, olha chegava até a 90, 80 reais as peças. não
0: só isso, Luke Skywalker piloto, que é bem legal a peça uma série de peças é, ficaram, mesmo aquelas as mais recentes da, da Comic Con... a c de 2019? É, lembra que ficou, foi a única que sobrava lá e tal, então porque, no geral mas não é que é ruim, é porque é muita coisa, e o cara às Exato. vezes que coleciona Star Wars, que é super fã ele não pode ter tudo então, às vezes o cara opta pelas escalas menorzinhas, que dá para fazer uma baita diorama, enfiar é, Stormtrooper saindo pela privada, tal, <risos> e, etc... Porque é um outro tipo de coleção, é diferente, né?
1: Sim. Pô, e inclusive, essa peça exclusiva, ela foi. acabou sendo injustiçada, porque tava todo mundo. Todo mundo esperando aquele o Coringa de enfermeira, né? e Aí e... Deu, quebrou a galera, né?
0: É, isso aí também foi. Bom, pelo menos vai sair o outro. Mas esse Sim. aí não. Esse aí não teve jeito e, pelo, e, não, e não vai, pelo que eu conversei com o pessoal, não vai ter jeito mesmo. Tem uma história mais longa de bastidores por trás disso aí, mas não vai rolar mesmo.
1: é O, o peça, que é uma e pena. É e, e, mas assim, um contraponto também que tu tinha mencionado ali para não perder o, o fio da ninhada. Uh, outra coisa, estão começando a aparecer nos grupos, tu não está não mais nos grupos, não frequenta mais grupos, né?
0: Não, eu descobri que a massa é complicada. Assim, tem poucos retardados nesses grupos, mas que fazem muito barulho e e, e incomodam demais. É é, é sério, isso faz um mal danado, porque faz você se sentir envergonhado de um negócio que é legal, que você se diverte, que te faz feliz, que te faz ter amizades. Mas tem umas pessoas que fazem você sentir uma vergonha tão grande... É, e sentir tão mal de ver aquilo ali que fala assim, eu não sou desse jeito e as pessoas que eu conheço não são, então e depois que grupo de WhatsApp é muito frenético, eu sou um cara velho, não sou igual o Thiago que tem 17, 18 anos, eu sou eu sou um cara, esse negócio esse de WhatsApp para mim, grupo, é muito frenético você perde o fio da meada tal. então hoje em dia eu tenho pouco tô em poucos grupos, mais do Facebook de resto eu saio de todos
1: uhum. pois é, uma coisa que eu comecei a observar, eu já comentei com eles, já devo ter comentado em algum podcast, que agora está começando a vir a, a era do precinho, tem uma galera que está começando a se desfazer das peças, principalmente as peças antigas, e estão colocando alguns preços até que bem acessíveis. Assim.
0: É, porque é que antes do cara colocar o preço acessível, ele já tentou alguma outra coisa ah, e, já,
1: sim, e já viu sim. que não vai.
0: Então... O cara ficou. Eu tenho. Assim, se, quando eu compro alguma coisa, eu compro já assim, perdi. Eu, perdi. eu comprei porque aquele negócio vai ficar aqui por algum motivo e tal, etc. Então, é, mas por, durante muito tempo, e teve, teve um montão de canal e gente é, que vendeu essa ideia, que era aquilo ali era um investimento. Eu cheguei a pegar gente na loja da, da Concept, eu, eu, eu não vou dar o nome dos personagens lá, mas do cara comprando cinco coringas daquele do Ivan Reis, e ele tinha que acabar de pegar o fundo de garantia porque ele ia comprar cinco, porque aquilo ali ia... ia, Pode até ter valorizado alguma coisa, mas ele estava vendo aquilo como um investimento. O fundo de garantia do cara, o cara estava queimando em peça porque ele tinha certeza que que aquilo era melhor do que deixar... Investir em alguma outra coisa. E eu lembro que eu cheguei para um um dos gerentes da Concept, e falei o cara falou isso, tu vai deixar, ele falou não posso falar nada, imagina, é capaz do cara ficar ainda melindrado ou ofendido de eu <risos> me envolver, isso é me interferir na vida do cara mas, é, e agora tem um montão de gente que percebeu que não é bem assim, né, se for um investimento é um tipo daquelas capitalizações que você só perde no final
1: <risos> pois é, a última peça até dessa que eu achei que realmente fosse, não, se eu comprar, assim eu compro para mim né tanto até porque eu rasguei aí 90% das caixas que não é. não é para vender não é para vender
0: eu faço ah, isso também
1: é para ficar e uma que eu pensei assim bom vou comprar um dia pode valorizar muito e aí dá para querer passar adiante, é o Odin mas cara, o odin foi uma surpresa porque tipo foi uma peça assim é uma peça majestosa é muito bonita teve um preço alto, cara, e ficou encalhado aí, porque quê? um bom tempo, acho que um, quase um ano, né?
0: Tem, é, aí, nesse caso, assim como outras, às vezes, acontece, é que é, é o momento que ela chega. Isso eu falo direto para os caras lá na, na Concept, quando converso, às vezes, com o Bassoli. Hoje em dia, a, eu gosto muito do pessoal lá da PIS, gosto do, do pessoal da Iron, mas eu consigo dividir o que é a empresa e o que são as pessoas. Então, eu gosto muito das pessoas... E a empresa, a gente faz a crítica, às vezes alguém fica ofendido, mas é, é, são para mim são instituições totalmente diferentes. O Renan é uma pessoa, a Ira, eu sei, a Ira é o filho dele, mas para mim é uma é uma coisa você ter um prestígio com as pessoas e outra coisa com a empresa. Mas hoje em dia, mesmo a Pise, eles vendem lote, eles não vendem peça. E quando chega o Odin, que é uma peça bonita, mas chega junto com um Batman, com a Mulher Maravilha, com outros, com um personagens do X-Men, a peça pode ser a coisa mais bonita que for mas o cara tem que escolher, e onde ele vai escolher, escolher ele vai escolher aquilo que realmente faz muita diferença. E o Odin, querendo ou não, é um personagem legal, mas é um personagem... A peça é linda pra caramba, parece Papai Noel sentado lá no... no, Já botou um chapéuzinho de Natal nele, mas é um personagem do segundo escalão, talvez do terceiro escalão, então é complicado, e aí as coisas... Acabam
1: encalhando, né? Inclusive que... ele é ele é um personagem solo porque se tu não tinha pegado o Thor Comics aquele hum. primeiro, tu não, ele não é uma coisa que não faz sentido. E é um dos critérios que eu uso, cara. Vai fazer sentido? Eu vou chegar no quarto, eu vou olhar aqui as peças aqui. Vai fazer sentido porque eu tenho aqui? Vai? Ok. Não vai? Não não faz sentido que aí entra aquela coisa do hype. Ah, às vezes eu tenho, aparece alguma peça não, vou comprar pelo hype só que aí a gente para, respira, pensa um pouquinho não não dá
0: e depois você descobre que nem ia fazer tanta diferença assim e às vezes aparece depois uma oportunidade que você não esperava que o negócio cai, isso acontece direto comigo, deixa eu passar alguma coisa (risos) passa mês, passa ano, um belo dia aparece uma baita oportunidade e tá um negócio aqui
1: Pois é, uh, eu posso dar até um exemplo disso, que eu acho que vai chegar amanhã. Uh, bom, eu tenho aqui o, o Superman do Reeve, o Batman do Michael é um Keaton, do... Keaton, esperando a Mulher Maravilha da, da Linda Carter. E, e aí, o, que, que, eu, o, o que, que eu tenho aqui? Eu queria pegar o... Agora saiu o Batman Nightmare, eu já queria pegar o, o Superman com o uhum. Black Suit, e aí, uma que eu queria era a Mulher Maravilha, né, de, com armadura de sagitário. Só que, cara, pelas fotos e pelo tudo que tinham mostrado, né, aquela, aquela head com grandes problemas, e aí aquilo ali, e o preço também não ajudou muito, tá? o valor do Odin. E aí, quando a gente esteve em São Paulo, na, lá tava, estava ela lá na loja da Iron, cara, eu achei ela uma, outra peça. Assim, vendo ela ao vivo, eu não sei se você tiver a mesma impressão. Tu tem eu pode responder melhor que a gente tá sempre lá na loja da Iron. Mas eu achei uma peça muito bonita. Eu não achei a, a rede com todos esses problemas. Pelo menos eu vou usar a rede com, com o Elmo, né? <risos> então, você vai usar com tá... o Elmo. Eu gostei é, mais dela com o
0: cabelo solto. Pois,
1: pois é, amanhã ela vai chegar e ainda vou fazer mais esse tira esse tira-teima Mas assim, uh, o, o Andrei, um dos colecionadores, mandou um abraço para ele. Ele ganhou numa rifa, ele não quis, e aí me passou por um valor quase 50% a menos do que era. Então, é aquilo, às vezes, é melhor esperar e, e a, sempre vai aparecer alguma coisinha.
0: E se não aparecer... Uh, Tiago e Gustavo, o que acontece não vai ser a última maravilha, a Mulher Maravilha lançada pela. Não, Iron Man. Não. Sempre lançam uma nova versão, uma melhor, e essa depois cai com um preço, fica um preço melhor, ou às vezes ela valoriza, mas depois alguém acaba lançando outra, uma hora chega. O problema não é nem. É, o problema são os tickets tão altos, né? Você vê, o, aquele Batman Robin do Ivan Reis, que é, até lembra muito do ano 2 do, do Batman ele, apesar dos defeitos, tudo, etc é uma peça bonita pra caramba que eu gostaria de ter, mas é milão aquele negócio, e aí você fala, putz, o que eu posso comprar com milão? Não tô nem falando de figura, mas você pode sair pra jantar várias vezes num lugar legal você pode talvez fazer uma viagem curta talvez somar alguma outra coisa que você queira comprar então, é isso, isso não é só figura competindo com figura, mas é é o preço que você paga competindo com o resto das coisas da tua vida, né? Especialmente com Opa, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo tá aguentando o filme é. esses dois figuraças aí? Poxa, vocês é. é, colocam um rapaz de menor bebendo no, no,
3: no canal de vocês? <risos> pô. O menino não assistiu a Copa de 94, tem 17 Acabou. anos, tá tomando cerveja. Porra é essa? Eu assisti no útero da minha mãe essa Copa. A outra?
0: <risos> a outra? Não, mas o Thiago tem cara de, de moleque mesmo. O Thiago tem cara de, de novinho, porra. Eu sou mais velho que, que ele. Cara. Eu sou ah, mais velho que ele. É, então, mas eu tenho... o Thiago tem cara de ser mais novo. Pois é. É,
3: então, eu, eu tenho 25. Quantos anos tu tens, tu? Ué, tenho... eu tô com 27, cara. Sou de 94. Ah, é. Caramba. <risos> Caramba. O, Gust...
1: o Gustavo tem quanto, Gustavo? Eu vou tô fazendo 29 dia 25. Puta, agora eu entendi o dinossauro quando no começo do vídeo. Porra! <risos> caralho, <risos> cara. caralho,
0: porra! <risos>
3: Porra. Só um Porra. instante Eu quero saber o seguinte, no início Teve o... Ah, teve, né? teve, teve, ah, teve, tá teve, teve, então, teve Então perfeito, tinha que teve. ter, tinha que ter.
1: Ká, é. Então, só, só para te contextualizar A gente tá aqui num Quase um muro das lamentações Ih. Mas a gente tava falando Ansiedade, coleções E, e etc Ixi. Bom vou, vou, vou te introduzir Estúdio, Com o seu. Não, por favor, não. É, é assim. Com ainda, com o Então, chegou, né? Boa, tá levemente atrasada com muitos problemas. Ao estilo né? de Tron, né? É, pois é. Era. Pernizila, se tu puder, se conseguir ver ele atrás, ele é um dos motivos, né? O, as pessoas não pagam as contas, né? Ficam se endividando. O, o que conselho tu teria para esse, esse jovem que não viu a Copa de 94?
0: Não tem Era prestígio foco. algum. Não viu a Copa de 94? Não tem prestígio algum agora. Só tem gente rica nesse canal, caramba, bicho. Olha só os É que se bem para dar com pau, é quadro. Meu Deus, eu sou uma não, merda aqui.
3: O mais não, é rico, <risos> não, não, não. O mais rico aqui é, é o que tem aí atrás do Thiago. Cadê Thiago? Mostra aí. Já mostrou? Caraca, tudo episódio O cara é não, é... não isso.
1: isso. Bom, pelo demais. menos, pelo Esse... menos ele não tá te vendendo pilha, né? <risos>
0: Isso aí, o Márcio do Flins Flin estava louco para pegar isso aí. Isso aí dá, me dá vontade de comer uma feijoada, puta merda, né?
1: Eu já, eu já, eu já falei para ele que eu vou mandar o, o complemento do set ali numa caixinha ali, bem bonito.
0: Né? É, tem razão, falta esse, faltou esse item aí, faltou esse item no diorama. Só
3: preservar em verniz e pronto. Aí coloca o Ian cozinha ali do lado e acabou.
1: Mas dá... Na, na hamburgueria realmente é uma peça muito bonita, cara, muito bonita mesmo
3: é, ao vivo é outra coisa, né, cara muito linda dá um, dá,
0: um, dá um baita de destaque, né, porque mesmo sendo um 10, é um bicho enorme sabe que por muito pouco eu não peguei o tiranossauro eu assim eu não queria, mas eu, o dia que eu vi de pertinho, eu falei, eu quero esse, esse negócio, mas aquela história que a gente tava falando pensei, pensei, falei, você vai entrar em promoção aí toda semana eu ia lá, Paulo, quantos tem? ah, tem 10, falei, você vai encarar quantos? Um mês depois, já tem oito. Falei, vai, um belo dia, foram todos. Foi embora tudo. Foi embora tudo, mas depois eu fiquei pensando, aquele negócio, assim como o do Tiago, ocupa muito espaço. O tiranossauro ainda tem o problema do rabo e tal. Então imagina o quanto de espaço esse negócio ocupa para você colocar num expositor. Você mata... Se é, você quer ter uma coleção outras coisas, dependendo do espaço da prateleira, você não consegue colocar mais
3: nada, né? Uhum, mata todo o espaço, pois é,
1: e, e eu acho que este Rex esgotou naquela promoção que ele ficou por 1.900 se não me falha a memória. É, e... é
0: eu, tinha, eu tinha colocado que era 1.500 que eu queria pagar.
1: Ah. E aí não chegou,
0: não chegou dessa vez. Mas aí tudo bem, eu peguei o <risos> um minicô para patroa, ficou todo mundo feliz <risos> e tá
3: tudo certo. <risos> tá chegando aí o Final né? é um é para 20, já o menorzinho cabe no expositor ali. Pois é, a, a, aproveitando
1: Internação. esse, esse tino do Final Cine. o que que tu, tá, tu acha que a gente está entrando agora nessa nessa era mais, mais ornamentada das, dos dioramas 1 para 20?
0: Eu vou... assim, o impacto mesmo desse negócio do 1 para 20, a gente praticamente não teve acesso ao 1 para 20 porque o Dyleon do Jaspion era um para 20 e não chegou a tá estar preso lá. Então, o Brachiosauro em pé lá e tal, etc., é um para 20 também ficou travado lá. Então, a gente, nesse momento... Ah, e chegou agora o, chegou o 1 para 20 do Felbeast, que foi o primeiro que chegou realmente de forma, vamos falar assim, é, oficial para nós. Céu. E a gente tem o Tiamat, com um o Caverna Dragão, e tem, uma... ah, e tem esse do, do, do Tiranossauro do, da... ali na, 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 no final do filme. Quando eu vi o Felbich, uh, que eu fui fazer o vídeo lá, a peça é bonita pra caramba, tem aqui todo aquele negócio, e aí me deu um estalo que eu falei, puxa, essa história do 1 para 20, te possibilita você ter coisas enormes, e mesmo assim bem detalhadas, obviamente não detalhado como uma escala maior, mas é algo que é, é, apetece perfeitamente, e o, vamos falar, o conjunto da obra fica incrível. Então, eu tava lá fazendo negócio do fel, bicho, nem pensei em pegar aquele negócio, mas sabe quando eu saí? Eu tava quase saindo, eu falei, puta, eu vou pedir pro Paulo separar um negócio desse e vou levar embora. Aí, <risos> aí mostrei, mandei a foto pra minha esposa só pra ver, eu falei, ó, oh, que merda que chegou. Ela falou, nossa, que linda. Eu falei, puta, nem que eu falei, assim, a, 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 eu falei mas vale de novo, onde eu vou colocar esse negócio? Imagina, você coloca. Tem, tem, tem que ter um lugar de destaque legal e hum. mesmo assim é um lugar de destaque que combine com o resto das outras coisas. Pode ser que ele até venha para casa, mas voltando na história, esse depois que eu vi o Fel Bicho, eu entendi que essa escala 1 para 20 é muito interessante e te possibilita ter não precisa fazer, o, fazer totalmente o diorama, mas possibilita você ter uma cena bem feita, mais compacta e, na minha opinião, mais bonita porque você mesmo no vai no set dos X-Men você tem lá o sentinela, mas depois você tem que ficar encaixando um montão de coisa embaixo, não fica tudo... Fica legal, mas não fica tudo, sabe, amontoado, conversando né? perfeitamente. Fica um, um, um amontoado. Então, eu, eu acho que essa ideia é muito boa e em relação à história dos preços, de como se movimenta o mercado, eu acho que é uma tendência. Uh, como eu sou bem mais velho que vocês, lá atrás já tiveram outras crises mundiais, crise do petróleo... Então, para quem coleciona é, é velho coleciona para o G.I. Joe, foi exatamente... Os primeiros G.I. Joes eram grandes, veio a crise do petróleo, isso e aquilo, e a, a escalinha foi sendo reduzida até sair os comandos e ações que a gente conhece. Então, essa é uma tendência das coisas, talvez, começarem a diminuir se, se, se tiverem dificuldade. né?
1: Bom, os, os próprios formatos do, dos quadrinhos aqui, eu colecionava na época da, da Panini, e chegou ali, na lá pela edição 32, já virou o formatinho americano, assim. Hum, uhum. Toma uma ideia. Pois é, cara, e essas peças 1 para 20, claro, a Felbeast é, tá, olhando assim, hoje eu vi um, um review gringo, bem detalhado também, e cara, ela é muito bonita, mas se for para pegar 1 para 20, que eu tenho quase certeza que vai chegar, vai ser a, a batalha lá na ponte de casa Doom, né, cara? Então, é. É, eu acho que eu vou, eu vou me guardar para aquela ali. O Brachiosauro, por exemplo, é uma que eu queria pegar, né? Infelizmente, né então, o futuro dela está tá incerto ainda. Mas, assim, é ter uma de cada franquia favorita. Daqui a pouco eu sei que vai ter alguma coisa de Harry Potter, né? Eu peguei essa réplica essa do, do Harry Potter também. Talvez saia alguma coisa da Dairo da também. Você pegou os Dyron. Quais?
0: Os Harry Potter as seguras 1 para 10 que saíram?
1: Não, eu estou esperando um minicô do Dumbledore e dependendo do preço o aquele o Harry em, montado no no bicuço, porque o Prisioneiro de Ascaba é o meu filme favorito assim da da franquia, que é bem naquela, começa aquela transição, daquela coisa mais dark, assim. O
0: que acontece com Star Wars, é o que eu tava falando antes do Stuart entrar, é algo muito, pareci, é muito parecido com Harry Potter. Harry Potter também é muita coisa, e se você for pegar as peças de Harry Potter da Iron, eu achei bonitas, especialmente o diorama dos dois, lá na, da Batalha dos Dois, uhum. mas você vê que é algo que ficou rodando um montão de promoção aí também. E é por, praticamente são as únicas peças de Harry Potter que saíram pela, pela Iron, você vê. E mesmo assim, é igual Star Wars,
3: não, não, não vende porque é muita coisa. E, e pra galera comprar isso, tem que ter muita vontade, assim, de... de... É,
1: e eu, fiquei, eu, eu eu até fiquei meio perplexo, porque Harry Potter, né, fora do nosso nicho de colecionáveis, tem um fandom gigantesco. Né? sim
0: Pois é, mas o cara, geralmente o cara do Harry Potter, que gosta de Harry Potter tem uma questão, como são muitas coisas, as varinhas, é isso, aí tem que ir para nos estúdios da Universal lá tomar, como é que é o nome da cerveja? A não Tem que gastar uma baita grana, e aí chega, na, aí chega chega vou, vou comprar uma peça, sei lá, 600 paus, geralmente é uma geração, talvez um pouco mais nova, certamente mais nova, que é aquele cara que ainda não está, uh, vai não estar tá disposto a gastar tanto com isso, né? que é diferente de Star Wars, mas Star Wars o cara é velho, mas é tanta coisa que o cara prefere, de novo, pegar as escalas menores para poder montar aquele baita diorama. Como é que vai? É é que nem aquelas coleções que você não pode, assim, quem tem tem três tem dois, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Então você tem que ter um diorama formado,
1: né? E e falando em, em diorama formado, quantidade de peças, cara, a tua coleção... Pelo menos aí, majoritariamente, é tudo motor. Não não não, 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 não. Não? Qual que é o teu. Bom, a gente vai dar uns, uns 30 minutinhos aí para né, dar uma todo. Uma... Deu todo um panorama um, assim. Uma, né? uma, Depois é... nós somos. Os... Se juntar nossas três, coleção não dá um terço. Não, né? não, o pior é,
0: o, o Gustavo, a merda é que eu gosto de muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Então, motu tem muita coisa. Mas vou, te falar, vou ser sincero: a maior parte da coleção uh, possivelmente são figuras de filme. Então eu tenho muita coisa, especialmente para NECA, porque NECA é um, ainda é um preço acessível. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia é mais caro, mas ainda tem um. O acabamento foi melhorando muito ao longo dos anos, especialmente de feições e tal. Eles lançam de tudo e, e não, não ocupam muito espaço. Então, sei lá, determinador. Só de sexta-feira três, eu acho que eu tenho oito, nove, eu acho que eu tenho uns 10, Jason. Caraca.
1: Nossa, <risos> bom. E, e a NECA, cara, para mim é o, é o Hot Toy do do Action Figure dos é, pequenininhos. É isso né? que eu ia falar. É um imp... é Hot Toys do dez. É imp... mais... Cara, é, imp... é impressionante, cara. É muito, são muito bem feitos. Uhum. Muita gente compara o Hot
0: Toys nessa escala como, como um dos méxico Me- Diz que o é o Hot Toys nessa escala pequena. Hum, é. Mas o antigamente tinha umas roupas meio de pijamão. Então agora que eles começaram a acertar os tecidos, tem figuras que funcionam muito bem. Mas, uh, de novo, eu acho que NECA ainda, para mim, é, 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 muito, é, é imbatível pelo volume de coisas. Isso é, você, tem sempre alguma coisa que te, te pega na nostalgia hum. e hoje ainda é, é, é acessível. Né? Então, ainda dá para pagar, dá para você comprar alguma coisa. E se você não gosta de uma versão que lança, é certo que eles vão aproveitar, que eles vão lançar em algum momento vão lançar a versão que você quer. Porque eles reaproveitam... Porra, pegar a coleção de Predador da NECA, tem, sei lá, acho mais de 50 Predadores diferentes, porra.
1: Aquele, da, aquele que é o, é o boneco em formato daquela da visão de calor, eu acho muito legal, aquele, ah, é né? legal. aquela versão.
0: É, saiu, saiu um Dutch, que é o Arnold Schwarzenegger, também com, a, com, a, a visão, com as coisas de calor... Puxa, saiu, pro, imagina. É, é, saíram figuras baseadas no, 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 no Nintendinho. O ah, um azul, merda, uma figura. Aquele assim, negócio fala assim, mas até isso, eu cheguei a ter um Batman do jogo, imagina, de 8 bits. Mas um Fred Krueger todo laranja, né? Um computador azul.
3: Eu é. Que é de é, é, é bem bucha mesmo. Assim. Bem
0: bucha. É bucha pra caramba, mas você vê, mas uma hora, eles, eles fazem de tudo. O que tiver, fala, Vai, faz um repente safado aí, vamos vender que, que alguém, alguém quer isso aí. E certamente pega. que nem funco, né? Faz qualquer porra aí,
3: faz qualquer versão. que Faz essa, 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 uma hora, uma hora a gente pega você pela, pela nostalgia. É foda. Acho que não tem ninguém que escapa de neco. Eu não sei. Tiago, você tem algum boneco aí? Augusto, Não, é o eu, único eu, neca que eu tenho eu, do Alien, de 40 anos, aquele, aquele aniversário de 40 anos do Alien. Veio com o um ovo, veio com, a, com um também, e o Chess Buster também, e aquele... Qual é o nome que dá? É, o que agarra na, no rosto? Facehugger. Facehugger, isso. É, essa versão Cara, é belíssima, belíssima.
1: Eu ia, na época que saiu ali os do De Volta pro Futuro, eu ia pegar, mas aí, tu contava no, no na Mania, e aí eu vi aquelas figuras pequenininhas, assim, do Scooby-Doo, do aniversário de 50 anos. Aí tava no precinho, aí eu fui pegando, 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 aí fechei o setzinho ali, tá?
0: Sabe que nessa história de... Eu, você, eu, o estúdio perguntou se vocês gostam de NECA, tal, não sei o quê. Quando eu... Tinha uma época que eu ia na Concept, e eu, lá trabalhava o Tiago, que hoje tá no site, tal. E, e toda vez que eu, que eu chegava lá... O Tiago não conhecia direito, chegava com minha esposa, chegava lá com os meninos... Falei, eu gosto de Neca, eu quero ver Neca. Ele faz faz, assim... Dá uma risada. Eu falei, mas que porra é essa que eu sempre rio? Ele falou, não, é que no nosso meio, lá do gay e tal, não sei o quê... Neca é outra coisa. Eu falei, <risos> eu, então, eu falei, então eu já estou a meio passo, porque o que eu mais tenho é, é Neca. O que eu mais levo para casa é Neca. Ele risada. Tá? E eu não sabia, então isso começou a virar piada no nos no nossos uhum. vídeos tal, porque também era um negócio que a gente não tinha associado. Agora, quando o cara fala assim, eu gosto de Neca, todo mundo fala assim, lá, assim. aí, Deus. Quem gosta muito de Neca é o Léo Provolone. Léo Provolone é, adora é, Neca. Esse aí é uma
3: Neca. Até
2: demais. <risos> tá bom. Caraca. Vai se lama caramba. Não, a gente só fala do Léo para o né?
3: Caraca. Toda vez, todas as gravações a gente fala do Leo para Eu, Eu conheço meu. ele a...
0: Acho que eu, eu comecei a falar com ele em 2007, lá no fórum Figura de Ação. Nossa. E aí ele foi, e ele tomou uma suspensão. A gente arrumou uma briga lá no fórum com um outro cara do Rio de Janeiro. Tomou, eu, comigo não aconteceu nada, mas ele tomou uma suspensão e depois ele foi expulso do fórum lá. Não sei, não lembro Eita. mais. O que é. A gente aprontou alguma, a gente sacaneava todo mundo lá. Então, e, e, mas eu não sei, sempre sobrava para ele. Então ele guarda a rancor.
2: <risos> mas você foi obrigado a conhecer o Léo Provolone ou foi
3: de livre espontânea vontade? <risos>
0: Não, na, na verdade, a gente começou. Eu, pessoalmente, eu só fui encontrá-lo muitos anos depois. Se não me engano, na primeira CCXP, só. Olha só, 2005. É, muitos,
3: anos,
0: muitos anos depois, em 2014.
3: 2014.
0: Aham. Mas eu conhecia das bagunças do fórum. Tal. Ele chegou a comprar a figura minha, tal. até uma época que eu vendi uma figura, ele chegou a comprar, mas ele morava na Bahia ainda. Meus pesos conhecer
3: ele, assim. Boa mundo. gente,
0: ele é boa, gente, ele não vale nada, mas ele é muito boa, gente.
3: <risos> não, pois
2: ele, é. ele, ele levou ele levou a gente em São Paulo, o Gustavo não tava, né? Mas ele levou Oi. a gente em São Paulo pra fazer um um restaurante lá. Aí no dia seguinte ele tirou uma foto e pessoal, que vocês almoçaram aí, ó. Tem uma pessoa morta aqui. É desse jeito. É,
3: cara, Caralho. Os stories Caralho. dele, ó. Não, é que morreu, não sei quem, tá peraí. Não foi lá que a gente almoçou. <risos>
0: ele, 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 ele não bate bem na cabeça. Ele, é, ele não bate... eu, eu lembro um dia que ele botou a garota de programa na live. Uhum. E eu? aí ele teve que tirar a live depois do ar, porque tinha um montão de meninão lá se achando e tinha um montão de gente casada lá, não sei o quê. Depois o pessoal, eu acho que eu me empolguei. e tal. É. É.
1: Inclusive <risos> gente de canal. aí.
0: Inclusive gente que tem canal. Aí se empolgou. Denúncia, denúncia. E, denúncia. Olha que... só. e aí... E aí, no meio da live, não sei se vocês estavam assistindo, ele pediu ele começou a mandar... Ele, não sei se ele passou o meu número para a moça, e eu estava assistindo sentado do lado da minha esposa, tá? ela estava lendo... E aí eu vi o live, era, era, era áudio da menina mandando... Ai, ah, é Penisila, não sei o que no meio da live... Eu Falei, o viado, você tá louco? Aí ele falou assim, é. meu objetivo, ele fala lá, meu objetivo é acabar com o casamento do Pernizela. Meu objetivo é que, que ficar... Muito Vale lindo,
2: nada.
1: Cara. Sensacional.
2: É, é Mas é. é cara, uma história. É.
0: Léo sempre tem umas
2: histórias dessas, né, cara? Falou em Léo... Não, tem
1: de nada. E agora, agora do que vem, a gente espera também, né? Te conhecer presencialmente, conhecer toda... Toda a galera aí, porque a gente só se conhece por grupos de WhatsApp, polêmicas e, é e, polêmica. e etc. Mas, ah, teve assim, polêmica! Teve isso. polêmica? Ih, no início... Ah, ah bom, no início. Bom, a gente sempre. E é uma coisa que até queria te agradecer que no início, né, a gente era sempre. Uh, pré-julgado que né? uh, es, nós éramos scalpers e fazia isso e aquilo, e, e, e tu sempre, quando ia comentar, sempre tomava muito cuidado com as palavras. Então é uma coisa que, que assim a gente queria né, te agradecer, claro, embora tu né, nunca foi a favor ou contra do que a gente fazia, né? Que te deixava bem claro. Mas, assim, sempre foi muito delicado, uhum. assim, eu né? Tenho,
0: eu, assim, antigamente já foi mais impulsivo, Gustavo, com tudo, né? E hoje em dia, depois você vai ficando velho, tomando porrada e tal, você descobre que tem, um, entre o preto e o branco, tem um montão de cinza no meio. Então, mesmo essa história dos scalpers, que é, vai, cambista sempre tem, se, algo, sempre é algo que faz sucesso, sempre vai ter um cambista, um intermediário. Mas eu também já fui muito fervoroso nesse ah, scalper, isso e aquilo... E umas duas ou três vezes eu encontrei pessoas na Comic Con que o cara estava lá na CCXP e o cara ia tirar um cascalho extra porque ele não tinha, às vezes, ele, isso é, ele se dedicava aquilo lá porque era a graninha que ele tinha a mais para tirar para poder fazer um Natal bacana com a família e tal, etc. Então, eu comecei... Aí, um dia eu comentei isso no vídeo, tem gente, um ah, agora está protegendo Scalper tal. Não é isso. Existe uma história por trás de cada pessoa. Então, é muito difícil você julgar se a pessoa é um scalper, se a pessoa está prestando um serviço que nem vocês, ou mesmo se o cara precisa daquilo, às vezes é uma saída, tem gente que se coça de co- como dá. Então, a verdade é que, se, se existe o, quando existe o scalper, é porque tem alguém que está comprando e paga por aquilo. E aí a, e a culpa também não é porque o pessoal fala é, é que tem trouxa que compra. Não, a culpa é da gente que não se organizou, não... Não se configurou a nossa vida para poder ter as coisas com preço melhor. Eu citei agora há pouco que antigamente a gente comprava em conjunto. Isso acontece ainda hoje com o pessoal mais antigo, Léo e companhia e tal. Quando alguém chega lá e fala assim: oh, Vou comprar tal figura, vou ver se tem, se tiver mais uma, compra para mim, eu te acerto. Então, quando você não tem alguém para fazer isso por você ou você não pode fazer isso, o seu problema não é falta figura, falta amigo, parente para ir buscar alguma coisa. Então, é um problema que não é resolvido dessa forma, não é resolvido brigando na internet, etc. E, de novo, eu tenho muito medo hoje em dia de apontar o dedo porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uhum. E, a, e a gente nunca sabe a história por trás desse desse contexto. Então, é complicado. Foi por isso que provavelmente eu fui cheio de dedos uh, para comentar alguma coisa. E, geralmente, quando eu vou uh, cometo um erro e, e, e às vezes fala assim, olha, eu tenho razão, mas eu não devia ter feito desse jeito às vezes peço desculpa mesmo não tendo não tendo razão porque fala assim ó eu acho que exagerei né
1: sim sim não mas nunca assim a gente sempre acompanhou uh, os vídeos e não sempre foi assim ah né fazem né fazem um serviço assim eu não sou a favor mas também não sou contra porque já tem demanda e tipo era um, a gente tinha muito esse medo para com relação também com a pise porque nós éramos bloqueados até, acho que um mês atrás, a Pisi tinha tipo, nos bloqueado desde aquela <risos> época.
0: Porque mas a gente tinha... bloqueou vocês, no, no, mas bloqueou aqui no Facebook, é isso? Instagram. Não, era no Instagram. Não, era no
1: Instagram, a gente sempre foi bloqueado, porque eu acho que naquela época a galera, né, teve aquela construção de que nós éramos scalpers, e aí a gente era muito mal visto, então talvez tenha sido daí. Mas aí agora, desviado. Agora já que tem nos... bloqueado.
0: Eu lembro uma CCXP, não sei se é a anterior, a, a última, a penúltima, alguém até pegou um boné do Barões e botou na minha cabeça, tem até uma foto, e eu não sei de onde veio aquele boné. Ah, <risos> te tá? tem uma foto que eu tô com a Luciana. A Luciana tá do meu lado assim, eu tô com o boné, ela põe o boné aqui na minha cabeça e tal. Mas a gente nem sabia do que, que era o, o boné, é mas tava, roda, tava rodando ainda da pisa, Então, na minha <risos> opinião, alguém bloqueou por bloquear e ficou desse jeito, porque nem. nem pois nem, nem, pois nem entraram,
1: é, né? já fazer isso aí, acho que foi em 2019, né? 2019. Era um boné laranja. Era ali. um boné laranja. Isso, é, isso, é, isso, isso. É aí, a,
2: mas... a, a moça que tava, eu esqueci o nome dela, que ela tá até na fila lá da, da, do Jurassic Park Burger. Ah, é ah, assim,
0: eu sei que é, é Fernanda, ela... eu acho o nome dela, não tenho certeza.
2: Não, agora eu não me lembro. Ela falou assim, ah, eu amo boné, amo boné. um boné, vocês não tem um boné para mim também e tal. Aí a gente, gentilmente, deu para ela, né, lá na brincadeira, tirou uma foto com ela. Só que eu acho que provavelmente a superior dela viu, não, Zé é uma marca, não pode colocar. Não, 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 esse, boné, esse, esse boné
0: rodou a cabeça Porque assim, eu lembro de eu ter entrado é. lá na coxia, por algum motivo, para conversar com os caras e até um, um outro painel. E aí veio o Bassoli, e me colocou e falou, tira uma foto aí. Aí tirou uma foto, mas o Bassoli. Eu entendi, o ba, alguém queria que o Bassoli tirasse, porque dizia que o Bassoli era o, era o financiador dos barões, era alguma coisa assim, era a cabeça do negócio. E aí alguém falou assim: Bassoli, tira uma foto aí pra gente sacanear o Bassoli, não posso. Tá? E aí eu entrei é, de gaiato na, na, naquela, naquela hora, alguém meteu o boné na minha cabeça. Ele falou, atira aí, a Lu, a Lu grudou em mim pra tirar a foto e depois que, sei lá, meses um depois eu fui ler que tava escrito boné, eu nem tinha me ligado.
1: E, não, isso, não. e foi engraçado que quando ela tirou o um boné, eu pensei, foi pro lixo, ah, ela perdeu, perdeu o boné. Não, não, Rodolfo, ah, só,
0: agora né? eu sei porque eu tenho tanto hater, essa porra desse boné.
1: <risos>
3: boné, vocês Cadê? me ferraram, foi o boné, foi o boné, Cadê? porra. <risos> não, Uau, quando a gente lançou real. a marca em 2019, no, foi no início do ano isso, não foi, Gustavo? Porque a gente já fazia é que... esse trabalho já há algum tempo Só que a gente lançou a marca Barões da Águia Quando isso estourou nos grupos, a galera achou um absurdo, né? Tipo, da ah, Barões? Não sei o que, é, Scalpers? Isso aí é um grupo de Scalpers que estão atacando é, os colecionadores era, era, Virou uma coisa assim folclórica, né? Virou tipo um mito o
0: Bassoli era o cabeça, falaram, o Bassoli basole o aquele, aquele traidor motoqueiro, era o mentor disso tudo. Era
1: tudo Bom, pois é, inclusive na, na, na entrevista com ele, né depois da in-off, a gente explicou, né como contamos aí né, hum. toda, toda a saga, sempre assim, que a gente é, tinha muita preocupação. Será que a gente está, de fato, fazendo alguma coisa ilícita, alguma coisa errada? Tipo, somos mal vistos, assim, pelo pessoal da Iron, da Pise... E aí, ele falou que cara ah, não a gente tá dentro ali do dentro das quatro linhas pode tudo. Sim,
0: bom, primeiro que o Bassoli é um Ferris Biller, ele curte a vida doidada e não tá nem aí para nada. Mas uma vez, uma vez a, a polícia ia prender a gente, ele falou, me botou, Eu falei, Bassoli, a polícia tá aí fora, falei, não, não, não Eles botou lá, Eu falei, a polícia tá batendo na porta, e não, não, não depois para ele contar essa história. Mas o, o Bassoli, para você ter noção, eu lembro, isso deve, fa- deve fazer alguns meses que vocês fizeram um negócio com ele, ele mandou uma mensagem e perguntou se ele, que, que, se eu conhecia e se ele podia participar, que era o um negócio de vocês. Então ele não tava nem... Ele, toda essa história que a gente contou, ele tem uma memória curtíssima. Mais curta que a dele, só do Renan. E ele. <risos> e ele. Ele deve ter. Você vê, alguém deve ter bloqueado por algum motivo lá atrás. Talvez uhum. nem seja esse. Alguém bloqueou e tal, alguma coisa, e ficou assim e passou, passou até que alguém dia falou, caramba, olha, se apertar aqui, o cara desbloqueia. Olha. Deve, ser, deve
3: ter sido certeza. <risos> é,
0: porque eu tenho certeza, o, o, o Bassal nem liga pra isso aí.
3: Não, eu te vi. Ele nem. Tipo, ele ficou até surpreso quando perguntou se a gente tá, é, Quando a gente perguntou pra ele, né? que que ele
0: não, achava fique, e tal. Não, fiquem, fiquem tranquilos. Mas aí a gente
3: volta O pro Léo Provolone, porque foi ele, ele sempre falava, não, os caras te odeiam, os caras odeiam vocês. <risos> então, aí ele colocava ali na fogueira pra gente, a gente ficava assim, caraca, será que é mesmo? É. Será que os caras estão contra a gente, não sei o que? O ele... Léo já é uma outra história. O
0: Léo <risos> foi o cara que durou segundos no Instagram da Concept. Eu não sei porquê, postaram uma foto do Léo na loja, Alguém falou, ó, foto do Léo. Eu falei, deixa eu dar um refresh, apagar a foto. Ah, Olha, alguém lá de cima falou, não, esse cara é o cara esse do, é do, do, do pôster, não é? Alguém foi lá, foi o cara que durou menos tempo no, no, no Instagram da, 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 da Iron, da Concef, não lembro quando foi.
2: Vai, que então, mas assim, a gente até, do jeito que o, o Léo Provolone sempre falou, né? Uhum. A gente ficou até com medo de chamar o Bassolli, só que assim, eu, eu, como sempre eu falo, né? Dentro do colecionismo, o Bassolli sempre foi uma referência para mim. Então, era a minha vontade, assim, enorme de chamar ele. Aí eu virei um dia pros moleques e falei, cara, não, vou mandar uma mensagem para ele, vou mandar uma mensagem pro e vamos ver. Ou não eu já tenho, vou
0: lamento mandar uma mensagem pelo, pro cara. Lamento pela decepção que deve ter sido o <risos> Mas eu... <risos> mas ele, ele, é, ele é um cara muito legal é um cara que eu considero como Sim. amigo mesmo ele é muito... desde, desde o dia que eu conheci ele lá em 2014 sempre, uh, eu conheci ele lá na... não era nem o Figuraças ainda, eu tava num outro canal do pessoal lá do Sul, ele sempre foi muito legal e a gente tem gostos muito similares, e ele, ele não esquenta com nada, então até boa parte da, do comportamento dele fala pra você levar isso para a vida, ele sempre ficar tranquilo, sempre com calma tal. e tal raramente você vê ele esquentado
3: é isso, é verdade,
2: tá, eu, 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 eu ele que tá meio sumido na, nas redes sociais
0: esse mês, né? Provavelmente o insaidão lá deve tá lá. Não é só isso. Fogo. Tem isso também, mas é, ele tá de mudança. Ele tá, ele tá ah, acabando a reforma na casa dele, tem que mudar, correndo, tá? Ele tá numa situação corrida lá. Provavelmente é isso também. Mas ele fez o um ensaidão. A gente tava no ensaidinho outro dia, pô. Aquilo lá também é... é, é toma ah, um tempo danado. Aquilo lá toma um tempo danado. É, pô, imagino. É, é, é cansativo. E o insaidão que foi o primeiro ano passado, pô... Foram quatro dias, cinco com a live da Pise, praticamente foram, eu e ele, cinco dias, quatro dias, sete horas ao vivo. Foi duro pra caramba.
1: Tá, e, e como é que é esse esses bastidores, assim, tu como colecionador, né? Gente, como a gente tá lá dentro, lá da, da empresa, que a gente, todo mundo segue, todo mundo coleciona, né? Já acredito que grande maioria gosta, como é que é, assim, essa, ter essa... Essa experiência, bom, já tá acostumado, né? Mas, sim, é uma, é uma experiência, né?
0: Uma merda, Gustavo. Os caras te tratam mal pra caramba, teu prestígio é zero, teu prestígio é zero. Eu vou te falar, ó, é o seguinte, canal, vocês, vocês vão passar vocês vão chegar nessa... Se você tem um canal, fala assim, ah, mas pelo menos eu tenho prestígio, teu prestígio é zero, o café lá é ruim, o café é ruim pra caramba. <risos> quero café! Quero café! É chafé, é ruim, frio Eita, por que é, chamarem o Ari aqui, o Ari vai falar, o café tava ruim a última vez que eu tive lá. não oferece uma água, te dão um chá de cadeira você não ganha de nada você não ganha dinheiro, não ganha peça, nada não come ninguém, é uma droga é uma merda é uma merda é uma merda. E, e aí, você pode chegar perto das peças, alguém fala assim: ah, mas essa aí você não pode ver. Pô, não pode ver o um cacete. Pô, de 14, pô. Vem, vem a geração nova, falou: mas isso aqui é que isso aqui é. Pai, isso aqui nada. Outro dia tava aí o Ari lá. Alguém viu barrar aí o Ari e assim: não, é que isso aí vocês não podem ver. Aí o Ari falou: Ô, Bassoli. Não, mas eles não tem problema. Tá? Pode ir lá ver. Tá? Depois, pode ver lá. Aí que não tinha saído, não tinha sido anunciado, o Ari falou, ô Basoli, tá de brincadeira, ô Basoli, "Ah, deixa os caras entrar lá. Mas agora lá tá aparecendo o Google, só tem gente nova lá, que nem o Thiago, por menos de 18 anos. Não, Não, mas é legal, é legal, assim, de novo, é legal porque não pelas peças só, pela, pela, pela gravação e tudo, etc., mas pelas pessoas, eu, eu gosto muito de encontrar as pessoas lá, porque são, tem pessoas que estão há muito tempo lá, que começaram de um jeito ou de outro, tem gente que foi parar na Pise, é, mas veio de uma outra história que a gente conhece há muitos anos, então o legal é, é, são os causos
1: sempre, né? as histórias, as figuras são
0: muito legais, mas o contexto em si é mais
1: divertido. Ah, é. Inclusive inclusive, a gente precisa contratar urgentemente alguém para fazer café lá, né?
0: Urgente, deram um chá de cadeira de duas horas, viu, Bassoli? Isso é coisa tua. Duas horas, esperando... Primeiro me, chama, me chamam num horário do MST para fazer a live. Pô, três horas da tarde? Quem faz live em três horas da tarde? Pô? E aí deram um chá não, de não... cadeira enorme, a gente entrou no final, que era cinco e meia da tarde, e eu falei, a próxima vez eu chego aqui só seis horas. E, não, e nessa última eu cheguei, cheguei, cheguei atrasado lá. Falei, deram uma chá de cadeira. Falei, tem café? É. Não. Dessa vez não tinha nada. Você fazia assim, ó. Tu não sai na saia negócio. Né? <risos> é assim.
3: Isso tem no café. ensaidinho. Imagina no um ensaidão como é que vai ser. Já sai, No,
0: sa... no Já ensaidão foi. não tinha... Ah, no ensaidão não tinha... Eu tinha que brigar. Eu falei, eu quero uma caneca para tomar alguma coisa. Eu vou tomar água com, com a mão assim, caramba.
3: <risos> pelo é. menos que deram água lá, pelo menos. A água
0: é o prestígio é baixíssimo lá, viu, Gustavo? Então, você acha que você. você um dia você. Tá, ah, quero sentar naquele sofá lá. Você vai ver. É, você bate assim, ó. É que levanta. Você tem, Se você tem renite, você tá freddo, tá ferrado lá.
1: É só, uma, é, só, é só uma capinha que lá é aquele. É aquele tablado lá da era duro, né? Aquela coisa. Madeira mas sabe é
0: madeira. É, é a madeira. Mas sabe que lá virou um estúdio de televisão agora. Nossa, tem. Três ou quatro estúdios, um do lado do outro. É muita gente, muita é. câmera. Os caras investiram uma baita grana nesse negócio. Vamos, vamos fazer o canal do Renan logo, logo. Você vai ver. É, legal. é
2: maneiro. Esse daí, esse daí é muito
0: legal. E você
2: foi um, do, um dos convidados ali pioneiros, né? Foi lá no, no ensaidão de 2020, né?
0: 2020. Sim, mas quem que fica sete horas lá? Quem que... Ninguém <risos> é. quer ficar. É, mas... Sai é com do baça. Isso é coisa do Bassoli, Isso é... Ô, oh, Penisa, vamos é, lá. É. Vai, vai ficar fica só. Tá bom, vai, vai. Mas é, é dureza. Mas, de novo, eu estou brincando, obviamente, é divertido. É. Mas meu prestígio com as pessoas lá é, é, ainda é grande. Então, eu tenho uma boa relação com o Bassoli, com o Renan, o pessoal da Tamash, com o Thiago, que eu brinquei agora com a Então, Sim. eu gosto muito das pessoas... Apesar do prestígio com a empresa a ser baixo, porque a empresa se tornou uma, é, um ser... Que, que fora de controle e enorme, multinacional. Então, quem que sou eu, vocês e tal para uma empresa que é multinacional. Hum. Mas o legal é que o, com as pessoas ainda tem um prestígio e, e isso é recíproco com elas, né? Isso aí é legal.
3: É um vínculo, sim. né? Que legal. Cara. É um vínculo.
0: Sim. Sim, sim. porque quando eu comecei, quando a gente começou a fazer vídeo, o praticamente, quando eu conheci o Renan, o estoque do Renan era um armarinho. Eu lembro do Renan falando, a gente chamou ele para um podcast, porque não tinha vídeo na época. E o Renan falou assim, ô oh, velho, você tem loja? Não. Ô oh, velho, por que isso não abre uma loja? Né, quando Eu falei, quando você para abrir uma loja? com ah, 7 mil dá para fazer um estoque legal. Na época, com 7 mil reais dá para dar um bom estoque para ter uma loja. Olha só. Caramba. E o, o Bastaldi tinha acabado de entrar na, na, na Iron Peace, a Iron estava começando, não tinha CCXP. Então, isso é uma, é, uma, é uma situação, é um comportamento do Renan e das pessoas lá que elas, são, elas têm, eu falei de falta de memória, mas nesse sentido, elas têm muito, muita memória com quem foi gentil com eles, entendeu?
1: Outra coisa, também faz sete anos que tem esse, esse encontro anual, assim, com o Renan, né, cara? Foi da época do Toy Quest. Era Toy eu Quest, acho... né? Toy eu Quest.
3: falei, eu
0: falei é que era Toy Quest, mas porque não era... era um, eu fazia parte de um canal que era do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Uhum. E, e o primeiro... É, eu acho que faz sete anos, porque no primeiro ano a gente foi a gente fez a entrevista com o Renan, fez, foi no, a gente foi, nós fomos no Omelete, fizemos, fizemos uma entrevista lá no Omelete.
1: É isso aí, faz sete anos mesmo, Gustavo. E você falou essa galera, que, que, quem que é essa galera do Sul? Ai, eles
0: topo tinham. Topo. Eles uh, eram o Alexandre Lopes tal, eles tinham esse. Tudo começou, eles eram do Fórum Figuras de Ação. E uhum. aí, uh, quando a gente conheceu o Renan e tal, etc., o Renan com aqueles pensamentos também megalomaníacos, não, a gente vai fazer um, você tem que fazer um canal maior e tal, e aí ele falou assim, tem, mas você tem que mudar o nome, porque é FDA Cash? Eu falei, sim, porque é o podcast do Figuras de Ação. Esse nome é ruim. Falei, aí falei para os caras, porra, o cara falou que o nosso nome, é, o, cara, o nome da empresa do cara toy chama Pizitois, meu. O cara me do nome, e aí inventou, que aí chegaram no nome ToyQuest. Só que o pessoal lá do sul que tocava o canal e tal, eles levavam muito a sério a coisa. E, e aí aquele é negócio começou a me incomodar, incomodar, especialmente a Lu, o Zório e tal. Então chegou um momento que eu falei assim: eu não quero mais fazer parte, vou sair. Os meninos aqui também saíram. E, o, e aí fiquei, um, avisei o Renan e tal, falei: não, não quero mais. Ele falou: não, se não faz bem para você, tem que sair mesmo e tal, etc. Aí deu duas semanas, o Renan me ligou: vai lançar um Homem-Aranha 1 para 4 comics você tem que fazer vídeo, eu falei, Renan, não tem o canal, não tem mais nada, não, se vira, eu não posso falar não para o um cara que me levou no melete, que, que foi gentil pra, sempre foi gentil para caramba com a gente, sempre teve disponível para dar entrevista e tal, eu falei, tá bom, então a gente vai precisar de um canal, eu não faço ideia como é que edita vídeo, não faço ideia, a gente tipo, comprou uma câmera, de madrugada aprendi a editar o vídeo, o primeiro vídeo figurasse foi, foi o Homem-Aranha, eu falei, a gente vai fazer esse Homem-Aranha e vai acabar, é só para fazer esse vídeo, então, uma, 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 tem que acabar uma hora, tem quase 500 vídeos, porra, era para ser um só, o... e, 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 e aí ficou, mas a gente teve um, um racha com o pessoal, não de bem briga tal, mas é porque eles, eles tinham uma outra expectativa do negócio, né, e a gente fazia muito pela, sempre fez muito pela diversão, para poder encontrar as pessoas, para poder bater papo, a gente, quando a gente vai gravar lá na Iron, em qualquer lugar... A gente não vai para gravar. Geralmente a gente vai jantar, tomar cerveja, dar risada e aí nos últimos 20 minutos falaram: assim, tem que gravar um vídeo. Já estamos aqui, tá liga a câmera e faz o negócio. Mas uh, e o pessoal, não eles queriam ser o omelete da vida, tal eles queriam ser famosos. eu não vejo nada, nenhum problema nisso. Mas é um era um, era um projeto deles, não, não meu, né? E aí a gente acabou. acabou saindo e caímos de eles. Acabaram o canal depois. E estou eu aqui ainda fazendo vídeo nesse negócio.
3: Até agora fazendo vídeo. Mas não é, não é fazendo é. vídeo, é se divertindo, é isso que você falou. O importante é isso, é a diversão, é você estar tá em contato com essa galera. E, e o, mais,
0: lega- e aí, o tá? mais legal de o Stuart, é que vocês têm isso e não são todos os canais que têm. Hum. É que vocês fazem em três pessoas, quatro, vocês vão lá para Comic Con... Tem essa interação. Eu acho muito triste se eu tivesse um canal que nesses esses caras têm de unboxing, ficar em casa sozinho, sem fazer, sabe, fazendo, falando para a câmera sozinho toda vez. A... Ok, tem uns momentos que você tem que desabafar, falar sobre um assunto, mas eu acho que o mais legal é a interação, é fazer isso em grupo e se divertir e tal. Então, não, se não for por isso, dinheiro você não ganha, de novo. Você não, não ganha dinheiro, não tem prestígio e não
1: come ninguém. Então, se, você tem que se divertir, pelo menos. <risos> pelo menos... É mas se, né? se, se alguém quiser patrocinar tanto, tanto o figuraço quanto a gente, ah, é muito bem-vindo.
0: Anuncia <risos> aqui. É, é, anuncia. É, não figuraças não, porque não dá certo. Vem aqui no Barões, no, no, no investe, que
1: aí sim dá, dá jogo. A gente fala muita bobagem. Né? Mas, mas falando falando em bobagem que não é bobagem <risos> uh, o que, que tu qual que é a tua expectativa assim agora para o ano que vem para esse, esse futuro aí do, dos colecionáveis que nos aguarda que a, tu fez um, um vídeo aí com a, com a Limited Edition né, que agora eles estão com o marketplace estão aí estão uh, uh, inovando dentro de, do, desse nosso nicho aí dos colecionáveis que, que tu tem alguma
0: a ideia a ideia do marketplace é boa não sei se vai dar certo porque você concorre não é só, só não é só concorrer com lojistas e de outros é, temas que, que estão também no marketplace mas você concorre com Amazon com outros marketplaces são muito grandes então fala assim ah mas lá tem um quadrinho legal mas você vai no Amazon tem um frete grátis tem isso e aquilo. então é um, baita, é um baita desafio que eles têm lá. E, mas, de novo, a ideia continua sendo muito boa, tanto é que eu acho que os lojistas que hoje reclamam, puxa, não está vendendo, agora tem o um marketplace, tal, etc., deveriam seguir a mesma estratégia, porque tem muito lojista que tem um produto que o outro não tem e vice-versa. Uh, vai, tem, tem lojista que vende quadrinho, vende board game, mas não vende brinquedo, pelúcia, essas coisas. Tem, tá, tem produtos que são incomuns, tem gente que vende estátua grande mas não vende é, coisas menores. Eu acho que segue uma tendência, mas é aquilo que eu falei no, no início, ainda é, um, é, uma, é uma transição, a gente não sabe como é que vai ser. O que eu acho, sempre pessimista, por isso que a gente tem o canal mais triste do Brasil, é o seguinte, eu acho que as coisas vão, em algum momento, dar uma enxugada. Uma enxugada significa ou na redução da escala, ou na redução de, de peças e, e SKUs que estão saindo... no número de lojistas, é só você ver o que tem de lojista minguando, ou mudando, ou saindo do mercado, e o mesmo vale para canais, é só você ver quando vocês começaram começaram com a história, quantos canais tinham, falando diário em estúdio, quantos canais tem agora, parece que uma enxugada, tem um montão de gente que fazia vídeo diário e você quase não vê mais, né?
2: Era unboxing, todo todo lote tinha unboxing novo.
0: Trocentos unboxing, unboxing, todo mundo... Falando a mesma coisa, e essa semana mesmo, acho que teve uns dois ou três que eu vi que eu falei: Puta, não vejo esses caras há um tempão. Saíram, desistiram do negócio. É, eu, eu, eu acho que tem uma questão daquilo que eu falei, das pessoas estarem com a cabeça mais no lugar, mas tem uma questão também do cara ficar desapontado porque em algum momento ele achou que o canal fosse. Ah, a gente vai claro. ficar famoso, rico, vamos ganhar uma peça de graça, tal, isso é que... é, é, é. e aquilo. Perce... E perceber que é um negócio que você tem que fazer por gostar muito. Se, se, se girar alguma coisa, aparecer. Pode aparecer pontual, pode ser que aparece uma, uma proposta diferente, mas você tem que fazer para você mesmo, para vocês e, e, e isso é é a terapia de vocês, é assim como eu faço o canal, é a minha terapia, a terapia dos meus amigos. Então o que vier depois é lucro. Né? Sim.
1: sim. Mas eu e, acho inclusive que... é, é a nossa terapia e o trabalho do Sturt. Né? <risos>
3: É. é o Stuart que edita o negócio? Eu edito, eu edito tudo, estudo. faço a parada toda. Não, a, eu não, a gente, né? A gente, a a gente, gente
1: sempre fala é. gente, a, gente, a gente, mas é o Stuart. Né? É, não, a, a gente é. vai
3: editar então, vamos colocar isso aqui, não sei o quê, é tudo eu, né? Eu que vou ter que fazer
0: mas, isso. Mas o, o Stuart, sabe uma coisa que acontece, não sei se acontece contigo. É. Mas eu me pego. Uh, no começo tive muita dificuldade para editar, porque eu tive que editar, aprender a editar, mexer no, no Vegas e tal, em 48 horas para mandar o vídeo do Renan lá e tal, não sei o quê. É, não é fácil. Mas uh, atualmente, apesar de eu fazer uma edição bem porca e preguiçosa, às vezes eu, eu me divirto mais editando do que gravando. Então, é também. Virou um momento de reflexão. Às vezes eu paro, tal penso em alguma coisa. Puta, eu podia ter dito isso. Vou inserir isso aqui. Puta, isso aqui vai ficar legal. Puta, isso aqui vai dar um trabalho. Ah, não, deixa quieto agora, não sei o quê. Mas é, a, a questão de, da, da edição, mesmo que limitada dentro do, meu, do que eu consigo fazer, às vezes vira um momento de, de diversão. viu
3: ah, não, mas É bem divertido, porque dá para colocar uns memes na hora ali. Às vezes tem uma ideia na hora de. Mas ah, vou colocar isso aqui. Né? E às vezes não é, é, a gente, eu nem aviso eles, só joga ali, eles assistem depois e fica, ah, essa foi boa, não sei o que É, inclusive né? o,
1: o último vídeo da, com a Lia ficou muito bom, a edição, parabéns
0: ah, ah, a Lia lá é da, da, da Iron
3: tá, A gente gravou com ela nesse último, aí, foi bem legal Mas assim, eu tento fazer, o que acontece? Porque eu já trabalho com edição mesmo, é o meu, é o meu trabalho, né? De fato. Entendi. Então eu tenho que reservar um tempo aqui durante a semana para poder editar, né? E aí eu tento fazer o mais dinâmico possível e tal, mas ainda assim é, é um tempo de descontração, porque esquece um pouco do trabalho, daquela obrigação que tem que ter, né? E, e, e a gente vai ouvindo, vai, é, vai se divertindo enquanto vai, vai editando. Só que às vezes esses caras aqui, <risos> esses caras aqui pegam no meu pé muito. Ah, é, eu posso, é, é. Eu posso de editar, de fazer, só que tem dia que não dá, tem dia que, né, trabalho acumula e tudo, aí eles ficam falando, ah, Tchau, tem o menor esforço. A lei do menor esforço, é, é, porque tem...
1: assim, a, cada, a cada duas semanas é férias de um mês. Assim. É impressionante, né? é, Não é tudo isso,
0: não. Bom, mas é, dá trabalho, dá trabalho pra caramba e tá. apesar da diversão. E outra coisa que, isso, é, provavelmente eu sou muito mais limitado que o Stuart pra isso, mas eu sempre tem alguma coisa que eu acabo aprendendo, eu tenho que entrar algum vídeo de alguém pra, pra aprender alguma ferramenta diferente pra, pra fazer alguma coisa diferente na edição. Então, é. o legal é que cada vídeo Apesar, de, de novo, de ser limitada a edição Eu sempre aprendo alguma coisa nova Porque sempre aparece um problema novo Ou uma demanda nova que eu falo assim Caramba, como é que faz isso aqui? Eu vou lá e aprendo, eu sempre agrega alguma coisa né ah,
3: Isso é muito bom A vinheta de, de abertura de vocês é muito boa o
0: Zório fez, não foi? O Zório... a, única o Zório... a única coisa que o Zório fez é isso, porque o Zório também. <risos> ele, ele é um baita designer, tal, mas ele não está nem aí. No pra... um belo dia ele precisava de uma vinheta, porque para um vídeo dele ele fez. E aí acabou ficando. <risos> Muito é, uma coisa que eu queria aproveitar para te
2: perguntar, né, é que a gente estava falando sobre o, o que vem no futuro, né? e você já teve o privilégio de ver de pertinho as peças da c desse ano? Hum. Rapaz, queria saber um pouquinho assim Porque por
0: vídeo, foto Vocês não é... viram? No dia que vocês foram lá Não tava na loja? Na não, tava, não, não, tava, não, tava, não tava,
2: não tava Infelizmente E eu tô assim, bem, todo mundo tá muito ansioso de ver de perto Eu principalmente quero ver muito Os super de perto E a gente gostaria de saber assim, o que você achou das peças E tudo, a gente tá curioso Pra, pra saber assim, o que achou do Sauron Porque assim o Sauron, do, da Marvel Né? assim um, uma pancada ali, né? Para gente, a gente nunca imaginou que aparecesse essa peça. É, um monte Salmo. da sentinela, a gente nunca imaginou,
0: né? O que eu acho. Bom, primeiro falando do Sauron, a peça tá bonita para caramba. Legal que ela tá um pouco mais alta. Para quem tem problema de espaço, aquele negócio de colocar atrás na frente é legal. É uma peça para fã, porque, vamos falar assim, apesar da peça estar muito bonita porque eles já, agora eles já tem know-how de dinossauros para fazer, então eles fazem no dinossauro é com eles mesmos, mas uh, é uma peça, de novo, é uma peça para fã, a maioria das pessoas eu acho que nem sabe quem é o Sauron, né, então o Bassoli é um baita fã de, de X-Men, você vê todas essas buchas, é o, Bassoli, é o Bassoli e o Ari que coloca, o Ari dá palpite e o Bassoli é, ah, vamos fazer, mas para quem é fã, eu acho que vai é, vai gostar, vai, os dentes a boca, tá, você vê até a saliva na língua tá, tá legal para caramba, caramba. Que é, a mesma, é, a mesma, é o mesmo conceito quando, quando eu vi a primeira vez o, o Velociraptor e viu o T-Rex da Iron. Né? Você vê o molhado da língua e tal. Ficou legal pra caramba. Sim. Aliás, dentes, a Iron aprendeu a fazer, especialmente peça 1 para 4. Você viu o Thanos? Tem a dentes, os dentes mais bonitos que o meu lá, assim, ó. É. <risos> Dente, saliva e boca, língua é com eles. Mas é pra fã. Eu fiquei impressionado
3: com o Wolverine. Que o Wolverine, a, a dentição do Wolverine, embora seja em escala pequena, é muito bem feito. É. E ali o um detalhezinho em é. cada dente ali, muito bem
0: feito. O... E, a, e, a, e agora, você vê mesmo o Albert agora, puta, tá, os o dentes estão... Isso tá foi o que... é Esse é? Ah, só... bucha. Ou é o Ari ou é o Bassole. Sempre essas merda... E o piora. A, a peça ficou... Pior que ficou foda pra caramba. Ficou linda ficou, a peça.
3: Ficou, ficou muito
0: boa. Né? Agora, Bom, eles perderam a chance... Vamos fazer... Mas perderam a chance, em vez de fazer o Albert, podiam ter feito um Arma-X daquele jeito, né? Sim, Porque é, o Albert, ah. é quase, o Albert é quase um Arma-X na, na estética. Eu tenho certeza que vai ter um montão de gente que vai comprar aquilo lá falar assim, ó, esse Wolverine aqui é o Wolverine Exterminador do Futuro, qualquer coisa. A menininha
3: <risos> vai ficar... A menininha vai subir. Não vai ficar lá, não.
0: <risos> vai, é, é... é mas... Mas o mesmo vale pro Sauron É é pra fã Ah, O Witch King pra mim foi uma puta surpresa Porque assim, eu não tenho Minha esposa tem os minicôs De Senhor dos Anéis, mas eu não tenho nada de Senhor dos Anéis Mas a hora que eu vi o Witch King Eu falei, meu, ficou bonito Pra caramba Muito detalhado Porque a estética dele, o design dele É muito mais legal que o do do Nazgul Normal, porque aí você vê a armadura Saindo daquele manto então, teve até um comentário lá no nosso vídeo. Alguém falou ah, que a coroa tá errada, devia ser maior. Eu falei, pô, mas se for maior que isso, o cara vira um unicórnio. Cacete. <risos> tá, tá, tá perfeita a peça. Sim. Tá, tá, Inclu- a inclusive,
1: eu, te, eu tenho uma dúvida até que eu queria te perguntar. Tu viu tanto o Witch King quanto a Fel Beast? Por exemplo, se eu comprasse a Felbeast, tirasse todos ali os bonequinhos pequenos e colocasse o Witch King assim embaixozinho dela. Tu acha que ia ficar legal? Ou ia ficar muito... Eu acho que é muito fora. É, muito fora. né? Eu vou te falar o porquê.
0: Se fosse só Felbeast e tal, tudo bem, mas tem a estrutura do prédio. Tá
1: um gigante ali. É. Não, não, sim, não. Eu digo o Witch King aqui, claro, a estrutura e a Felbeast, assim, meio ah, ele. Ah, um colocar é em mais,
3: cima da
1: estrutura. Mais, não, 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 não. A então, frente, não, assim, da peça. Para ah. isso,
0: eu sei, eu sei, eu entendi. Para isso você tem que ter uma profundidade maior do expositor. Então, aqui ainda consigo fazer com algumas, dar essa impressão, mesmo quando a escala é um pouco maior, eu ponho no fundo, porque eu acho que tem 45 ou 48 de profundidade. Então você consegue fazer esse efeito de. É, parece estar tá na mesma escala se não tiver uma boa imagina, mas você já tem que ter uma peça grande uma profundidade grande é, é complicado encaixar quem é mais, é, é, se você for muito preocupado com isso, você vai olhar vai falar oh, é, é. Uhum. pegar o Ari, por exemplo o Ari é chato com escala, com tamanho ele fica, pô, esse fera tá pequeno demais pô, fizeram um macaquinho, não sei o que o puto com o fera e o... Então, se você não se preocupa muito com a escala, ok Mas eu queria, imagina Nessas 1 para 20, mesmo no Fel bicho Eu sei outra cena, mas se lançassem outras figurinhas 1 para 20 E colocasse lá, eu acho que pra colocar lá Ia ficar legal O, o Loki é um baita trambolhão Mais bonito pra caramba Mas é um baita trambolhão, então é um, o trono é enorme, é um puta negócio grande.
3: Estou a fazer de... trono agora, né cara? Ah, agora tudo, tudo
0: é, é todo todo mundo fica sentado agora, ninguém consegue ficar em pé mais. Mas, <risos> o... é. Só for... é, mas a, a peça é muito bonita, mas é, é que são momentos diferentes. Eu gostei muito mais do Loki presidente do que o do trono.
1: Ah, do sim, do... Hum,
0: hum, Porque chama dos quadrinhos tal, tem tem outras coisas envolvidas ali. E por último, a minha peça vai vamos fazer assim, o PEC, é, o preferido vai ser é o Super Gêmeos, que eu achei é muito nostálgico. Você não encontra nada nessa escala deles, é, provavelmente não vai encontrar no, no futuro. Então, não sei se, se vai vender muito, porque tem uma questão de geração e tal. Até o Thiago tem 17 anos até, eu falei, caramba, mas já conhece o Super Gêmeos. Mas é um negócio. É um negócio muito parecido, por exemplo, com O Homem Borracha, porque tem um público de questão de idade, e é um público específico que assistia Super Amigos, lá com a história da Hanna-Barbera, etc. Mas é, é, ficou, bem de, ficou bem legal e não, e não ocupa muito espaço, mesmo os dois você consegue colocar num cantinho. Se você não tem nada e coloca aquilo como um souvenir, já funciona muito bem.
3: Funciona perfeitamente, não precisa nem ter é. mais nada. É. Aquilo ali. Agora é, não, só legal. o negócio aqui na coleção um... do Thiago vai ficar interessante. Tá? É bem variável. Na sua coleção vai ficar interessante, porque ela então... é, é, é tipo um monte de coisa. Isso que é legal. Essa, prate...
2: Essa prateleira aqui só fica as lembrancinhas da C6P. Aí é a primeira que eu fui, a segunda e a terceira. Ah, a terceira eu não fui, né? Eu só comprei. É. Mas aí eu vou vou, vou vou puxar mais pra cá e abrir um espacinho pro Super Gêmeos.
0: É, o problema tá vai acabando. ser em mil...
3: 2022 que vai dar ruim. O nosso dele esse tá espaço... acabando.
0: Tá acabando, mas o teu
1: também, viu, Stur? Tô vendo aqui, tá aí, tá.
3: Já acabou há muito tempo. Eu vou ter que fazer um outro mas... expositor pro lado. Não,
1: ali. e inclusive ele foi avisado: ah, eu vou fazer isso, assim, faz pra 10. Ele não, eu, eu vou fazer pra três ou quatro peças, faz pra 10. Mas sempre um pouquinho pra mais, ele não fez, e agora tá aí. Foi avisado.
3: É que rolou mudança é. e tudo, aí eu tive que trazer o expositor, que era pra uma. Era para um corredorzinho que tinha na outra casa, aí tipo trazer para cá, agora tem mais fácil para fazer mais, aí vai evoluindo. Né?
0: Cabe, cabe, cabe uma sentinela aí na mesa, viu?
3: É, né? Cabe, né? Cabe. É, só não cabe, cabe. no bolso. Não, tem razão. <risos> isso não cabe. Isso, isso, isso você tem razão. É outra
0: coisa que é bonita para caramba tal, que nem o estado do Tiranossauro, mas é um negócio que eu não teria nem espaço para onde colocar e nem... E também não sei se eu estaria disposto a gastar uma grana tão grande assim. A
3: única loucura que eu faria, eu sempre falo aqui, eu vou repetir, é o Delore Porque o Delorean marcou a minha infância, assim, a vida toda, de volta pro futuro. A única loucura que eu faria é pegar aquele Delore Eu fico pensando, mas eu sei que vai vir muito caro, vai ser assim, uma pancada. Eu acho que pode ser, é possível que seja bem mais caro que que a Sentinela 1. É, tem,
0: tem o preço e tem o espaço que aquele negócio ocupa, porque também não adianta às vezes colocar num canto tem que onde você não pessoal. consegue. É, onde você não consegue observar, é, vai, pelo menos dois ou três. Sabe quem, quem coleciona carro, Stuart? Carrinho tem um problema sério, porque assim, como é que você expõe o carro? Pois de é. frente, você só vê a frente, ah, então vou botar meio na diagonal. Ok, você põe na diagonal, mas ocupa um puto espaço, tipo, você não consegue <risos> colocar mais figura alguma. É. Coloca de lado, aí você não vê a frente, também ocupa espaço. Colecionar carrinho é o é, é um carro grande é complicado. Né?
3: É complicado. Pelo menos com a base, lá já tem a posição assim meio que acertada. Né? Não, é, é assim, porque tem o Mateo e o Doctor ali na frente, então tem que expor desse jeito aqui. Né? Mas depende, às vezes se a pessoa tem um, um, um expositor assim, meio 360, no meio da sala, ali, aí né? Aí você pode ter o prazer de ver em todos os ângulos.
2: Tem que é, ter um espaço, tá tem que ter uma, uma casa sinistra também,
3: né? É, é então, tem que ter, tem
0: que ter mesmo. Esse, esse, esse eu achei bacana, quero ver de perto e tal, esse, é, eu gosto de ver, mesmo as coisas que eu não compro e tal, eu sempre falo isso, eu vejo como um museu, sabe? quando No museu você não leva as coisas para casa, mas eu fico super feliz de, vou, vou lá ver o negócio de perto, ver como é que é e tal, eu fico feliz com isso. Mas esse DeLorean também passa porque eu tenho alguns aqui com escalas diferentes, diversas aqui. Então, de DeLorean hum. também já deu. O próximo, acho que eu sou mandado embora de casa.
1: <risos>
3: é. Ainda mais foi.
1: Pois é. E, coisa...
2: e... Deixa eu só fazer uma pergunta: que como você sempre está lá no meio e você estava nessa inside, né? Eu não sei, você conseguiu ver o Apocalipse de perto? E aí? Ah, Ca- ah, Cara, <risos> Essa peça não vai ser exclusiva da, dessa CSP, né?
0: Não, não vai ser, mas uh, eu acho que tem que ser para quem gosta do personagem, tem que ser a deluxe. E tem muita gente, é, que fala a assim, mas por quê? Ah, por causa da mão de broca, tal. não é por causa de sol, mas é porque uma das cabeças tá olhando para frente e a outra tá olhando para cima. Então, dependendo da posição. Quando, quando, quando eles fazem algum personagem olhando para cima ou para baixo, tem um problema muito sério, porque dependendo de onde você coloca no expositor, some a figura. Né? Então, hum, eu lembro que o, o Coringa do Ivan Reis. Primeiro que eu não gostei muito desse Coringa, né? o Ivan Reis não, não vai ficar chateado comigo, mas esse Coringa não, não é o meu. Esse, o que vai sair agora eu acho mais legal. Hum. Mas ele tá olhando para cima, então você colocava em algum lugar no expositor e não via a cara do Coringa. Mesmo nessa altura, você não consegue ver a cara dele e o Aquaman olhando para baixo então se eu colocasse ele num expositor mais no nicho mais baixo eu não conseguia ver a cara do Aquaman e nesse caso do Apocalipse tem uma tem duas cabeças uma ele está olhando para cima ele está dando um Shoryuken olhando para cima e a outra que eu acho que é a exclusiva ele está olhando para frente então não é nem só pela pela mão extra pelo aquele arranjo todo do do pedaço do sentinela mas é porque tá lendo para frente. Mas a peça ficou assim bruta, bruta, assim, é, você realmente corresponde ao, ao personagem, né? A imponência e a importância do personagem. É, é esse exclusivo,
2: mas tá maneiro é. pra caraca.
0: Eu acho que tem que ser o deluxe para, é, por causa disso. Mas é, para quem esse, eu gosto muito dos vilões, né? Maioria, eu tenho muito mais vilão do que do que mocinho aqui. E esse é um dos vilões dos X-Men que não pode faltar, né?
3: É verdade. É verdade. Ah, os vilões são sempre
1: mais legais, né, cara? Não tem jeito. Pois é. é são. Sempre são. E, e não adianta, né? Mas, cara, Pernizila, figuraças, figuraças, Pernizila, cara, a gente queria te agradecer muito por ter vindo. Eu
4: foi que um, agradeço.
1: Foi um prazer e uma honra para nós aí tá, ter feito esse programa aí contigo. E cara, é sempre bem-vindo aí. Cara. Falam que é o, é o canal mais triste de todos, mas, cara, o que a gente se divertiu aqui. Cara. É o canal Passado. mais triste lá.
0: É o canal mais triste de todos. Mais triste ainda quando tá o Bassoli lá, porque o Bassoli é um outro <risos> velho. O Bassoli também é outro, outro cara que sofre de. de ele tem problema também de, com, com a meia-idade e tal. O Bassoli, você pode ver que agora ele tá com os cabelos brancos assim. Tá uma merda. Ele. Tá, tô, tô, é de tá uma merda. É dia
2: de, de Joe e, e Thundercat. Crise, isso, tá,
0: crise, crise de meia-idade, Bassoli também, tá, tá difícil. Viu, mas, mas acho que já chamaram convidados melhores que eu, eu tenho certeza aqui, ali Até ali, ali vocês chamaram, pô.
3: Ali, ali veio. É foi tá muito bom. É, ela contando a história dela, como é que ela chegou na área. Nossa, foi muito legal. É, rapaz,
2: isso eu fico tipo, é, impressionado.
3: Sim, eu eu a conheci
0: há uns anos atrás também. Quando ela tá de cosplayer numa das primeiras CCXP.
3: Olha só. Ah, ela, só contou, outra...
1: essa, ela contou essa história dele. Não sei se o
3: Gustavo contou, mas a gente também faz cosplay, o... Alessandro. Sabia disso? Ah, é? Ah, tá brincando, é sério? A gente aproveita o evento. Quando a gente vai na CCXP, a gente aproveita 100%. Vamos lá pegar autógrafo de quadrinista, vamos pegar a peça da área. Vamos... É bom? Ah. Autógrafo
1: de quadrinista. Né?
3: É, que é, beleza. aí, ó. É o que mais tem. E cosplay também. É, o, Gustavo, o Thiago, o único cosplay que ele fez até hoje foi do Ian Malco no Jurassic Park, na burgueria, né? Ah, beleza. É, foi bom. Aí o, o Gustavo faz o Capitão América. Foi bom, foi bom. Começou bem. O Gustavo faz o Capitão América. O Shazam também eu também faço o Shazam. O, o que mais? Família Marvel que... inteira, então. Vai a família
0: Marvel, então. Família Deixa. Marvel
3: inteira aqui. Cadê o Gustavo? É,
1: só não, pode, só não pode ir namorando, né, porque... É, namorando é complicado. Agora, um um, um fact da, da de 2019, tá bem, Storch? Tô bem, é. tô bem, só tô preocupado. Porque, assim, não pode... Sentiu, sentiu. Nós estávamos entre três, assim, ó. Eu né, estava com o Capitão América, eu tava um, um, o, o meu traje é um pouquinho mais surrado, eu pensei, Bom, vou fazer aquela versão velha do, do Capitão América, barbinha meio branca, cabelinho branco. O Stuart era para ser o intermediário, uhum. e a gente tem um dos barões que é o Erasmo, e o Erasmo é isso aqui, é o Capitão América sem o soro. né <risos> Aí Ele fez toda a roupinha de... A roupinha do militar, assim, pegou o escudo. Bom, vamos fazer os três Capitão América, né? Só que aí, no final das contas, foi só dois, porque o Sturti, uma hora ele passou pela gente, ele passou assim, ó. Reto, assim, ó, cabeça baixa, assim, ó. Ele não fez isso assim e continuou assim, ó. Cárcere privado dentro dessa CXP, cara. Não Nossa. levem
3: as namoradas para ser é complicado. é
0: complicado. Hum. É, 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 eu, eu vou com vocês. Na próxima, eu vou de Capitão América, assim, o final do endgame, sabe? Velho, caquete. <risos> sou, sou eu, sou eu no final. E, e nessa de namorada, não leve mesmo, porque eu quase terminei o, o casamento do Everton, que é o gerente lá da, da hambúrgueria, da loja da hamburgueria Tudo ele e... apareceu e falou: eu tinha certeza que era, que era ele, porque ele tem um irmão gêmeo, né? Ele, tem, ele realmente tem um irmão gêmeo. Caramba. E ele, ó, oh, essa aqui é minha esposa, eu falei, é, mas ontem você estava com uma outra moça, você me apresentou ah. já? Eu falei na boa, mas eu falei na boa, mas era o irmão dele. Era o irmão dele, eu não sabia. falei mas eu falei assim, sí, mas você, eu falei assim, você já me apresentou ela ontem. Ela não veio ontem, puta, aí ficou um silêncio, uma merda, um, sabe, um sentimento de merda tal, não sei o quê. ele falou que deu problema depois, mas porra, o cara vai, 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 tem que levar o irmão gêmeo também? Deixa o irmão gêmeo, né, porra. É. Vou, saber, vou saber que é o irmão gêmeo, é igualzinho, porra, é igualzinho. Não, é
1: maravilhoso. É, não leve, não leve não.
0: Não leve, não dá certo não. Miller, Frank Miller, vocês pegaram lá? Vocês foram falar com o Frank Miller? Também? A gente pegou
3: o Frank Miller.
1: Não, eu, eu travei, eu travei com o Frank Miller.
3: Cara, foi épico, assim, foi uma coisa muito louca. É. Ah, aqui, ó. Ele, o
0: do Frank Miller tá aqui.
3: Ele... Olha, não, não rasgou, não rasgou.
0: Não, não, mas ele quase. Eu pensei que ele fosse morrer no meio do meu nome. Porque ele tava bem. <risos> ele tava bem. Ele tava bem, bem macambúzio já, né? Ele tava bem cansado. E ele escreveu o seu nome, eu falei, Alessandra. Ele. Alessandro. What? Aí eu falei, aí ele furo, parou, furo. falei, vai morrer. Imagina só, <risos> da... Eu Falei, se velho vai morrer escrevendo meu nome e vai dar uma merda. E vai todo mundo falar que foi eu que, que zoei o nome do cara. Imagina
1: o nome era seu... muito grande.
0: <risos> e ele escreveu inteirinho, direitinho. Eu eu... Ele ele parou e teve um, um hiato assim, de uns 10 segundos. Eu falei: Meu, esse velho, chama o Samu, esse velho tá passando mal. E ele é assim, parado e tal. ele me perguntou: Imagina só, o cara tem um negócio escrevendo teu nome, imagina você vai ficar para sempre conhecido. A última que coisa do... que ele
3: viu foi o seu nome.
0: A merda do seu nome. Foi uma bosta de um autógrafo que deu um infarto no cara. Porra, é eu... A achei que tinha, tinha
2: pedido para colocar pernizilo aí e
0: lascou. Né? <risos> ele, ele é na... não, lascou não, não, lascou lá. Jin Lee foi a mesma coisa, eu também falei, ó, coloca qualquer coisa, vai porque é entrar aí eu falei, coloca,
1: coloca qualquer coisa, aí tá ótimo, vai. Bah, o, o Jin Lee, eu dei uma de cabaço quando ele veio, que aí eu, eu tava filmando todo, todo o evento assim, hum. aí eu olhei, ah, aqui temos aqui o Jin Lee, ele tava só, tava ele e a esposa, não tinha ninguém lá, e ele olhou e ficou rindo assim, eu fiquei assim, ah, oh, oh, isso aí. <risos> em vez de ter né ainda não, falado, falado. não tinha me afeiçoado ainda de ah não vamos lá vamos conversar vamos pegar uma arte autografada ou qualquer coisa do tipo eu ainda tinha essa essa cabacice <risos>
0: não agora você aprendeu e eu oh! <risos> menção de rosa o Jim Lee e o Frank Miller foram foi por causa do Bassoli também. O Bassoli que me apareceu com a pulseirinha, falou, Penis, elas tem que ir lá Nossa, ver o cara e tal. Boa. Eu falei, não vai dar tempo de eu chegar, eu tô num painel. Eu falei, dá um jeito. Aí os caras, se eu não posso falar, eu não podia falar. Mas os caras, era 2014, 2015, eu não lembro. Os caras botaram um pano na minha cabeça, saíram empurrando todo mundo como se eu fosse alguém do cast famoso e tal. <risos> e a gente foi furando fila, furando fila até chegar, porque não ia dar tempo.
4: Foda, e aí foda, teve, foda, alguém que,
0: teve, teve alguém que falou assim, ah, eu não sei quem, algum ator que tava passando, e era eu abaixando, é e o Zório <risos> mandando todo mundo, sai, sai da frente, sai da frente, sai da frente, tô falando pra sair da frente, e aí foi, foi, foi foi até chegar no, no frente dele.
1: Que demais, cara, cara, é que, que de sensacional, demais. Cara.
0: Pois é. Obrigado pelo pelo convite de vocês. Espero não ter derrubado as visualizações do canal de vocês aí. A gente vai ter que
1: fechar o
0: canal. Claro, né? Pior que que o Léo acho que não foi, mas você falou que já passou ali o Bassoli e tal. Agora agora fiquei preocupado, pô.
3: (risos) Olha, se o Léo Provolone não fez o canal cair, então nada mais. Nada mais faz.
0: quem que vocês chamaram, quem que vocês chamaram já passei então, já... bom, o Léo eu tô na frente o oh. eu tô, estou empatado com ali eu tô
1: atrás, quem, quem que vocês já chamaram Mas quem
3: mais que a gente chamou assim na galera deixa eu ver, É
1: ah, dessa segunda temporada o de novo
3: oh, vamos pegar aqui teve o, ah, o Rio
0: Vale tem, da... ah, tem o Damião Nelson Damião, isso. lá de Portugal uh, ah, isso né? pois
1: é, tu tá, tá sempre com a, com a galera lá de Portugal né? eles são é. muito bonzinhos são gente finíssima. Ele chamou para participar do Dork Talk lá. Ele tá, mas ele estava lá. Tava no, nos comentários, ele tá que vocês Sim, mandaram até a foto da minha califa lá para ele. É da minha califa, na verdade. <risos> Vacilou. Esse, esses novinhos aí, é esses novinhos. Ai meu Deus. Do ah, céu.
0: então tem até convidado internacional. Não, então estou lascado. Aí. Vai ser de menor visualização, acho. É não, que isso disso. Ah, ele chamou mais A Ele
3: teve, um... teve a oportunidade de falar com o Forlane também, foi bem legal. Ah, foi, nessa, ah, foi... Forlani. foi nessa que o, o Thiago disparou para todo mundo. Não, vamos chamar o, o Bassoli, o Forlane, não sei quem tá. Não, vamos lá, vamos ver, vai que de repente ele stop E toparam, né? Acabaram aqui Forlane foi a Depois... minha primeira
0: entrevista uh, em 2014. Ah, eu tive... nossa, eu Fui lá no Omelete, lá no, lá no Omelete. Ele sempre. E todas as vezes que eu encontrei ele, ele sempre foi muito gentil comigo. Cara, é muito gente boa. Mesmo o Borgo foi gentil comigo quando eu fiz uma entrevista. No dia da abertura da Concept Store, eu fiz uma entrevista com o Borgo, que também foi muito legal comigo na época.
3: Olha que legal. É, só falta o o Borgo, a gente mandou pra ele, só que ele é meio ruim esse de
1: ver. Ah, o o Borgo tá, nesse. Bom, o Renan também, o Renan falou que vai vai fazer com a gente, só que a gente tem que combinar com ele, né? Tem que
3: combinar. Na verdade, a gente gente já já fez com ele na hamburgueria, né? A gente gente Hum. conseguiu entrevistar ele lá. Só que, assim, a gente não teve essa conversa ainda, assim, geral, né, com ele, assim, dessa forma.
0: O Gustavo tava emocionado lá, abraçou viu, viu o Gustavo? Pô, autografo meu hambúrguer pra eu comer e tal. Quero levar você você pra dentro de mim, aqui.
1: Eu eu, eu tava emocionado, batia dois, assim, que tava assim, ó, tava É, Não, não,
3: tava demais, cara. Alessandro, foi um prazer ter você aqui, cara. Desculpa não estar desde o início do programa, tive meus rostos aqui, mas... Do momento que eu cheguei até, até agora aqui foi um prazer imenso te conhecer, conversar contigo. É, e a gente espera que você volte aqui sempre, da tá? casa, está de portas abertas aqui para você.
0: Obrigado. O dia que o Léo vim, não venho, mas sem o Léo, venho sempre. <risos> e chegou atrasado por causa da namorada do Capitão América, lá, tenho certeza. Né? <risos> anotado,
2: anotado, anotado. Mestre, Pô, muito
0: obrigado por esse prazer.
1: Obrigado, obrigado tá, a vocês. Convidado para pizza no estacionamento. Também. Pra pizza no estacionamento.
3: Irei.
0: Irei, do estacionamento. tirei mas de madrugada, né? não de madrugada, né? De madrugada não é foda, né? Aí. Eu sou um cara casado, pô. Eu não posso me é. essa história. Minha mulher não vai acreditar. Eu comi pizza no estacionamento. <risos> será que vai acreditar? Não
1: vai acreditar. <risos> ai, ai, e com isso encerramos mais um Toycast. Toy mais
3: um Toy Cash. valeu, valeu. Não, Obrigado, viu? Valeu.
1: Vocês estão ouvindo
3: ToyCast, o podcast dos barões.